0: I don't be.
1: Hola a todos. ¡Ah! Eh...
0: ¡Vámonos,
2: cabrón! No, no, no.
3: Lo ha hecho, tío. Lo ha hecho. Si eso no se merece un Slam no sé qué se lo merece. Hasta aquí mi participación para el podcast de hoy. Joder. Bueno, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la segunda temporada o continuación de Club 113. ¿Qué tal, Worldly? ¿Cómo estás?
2: Eh, estoy muy bien, la verdad. Tenía ganas de volver. Eh. Pregunta importante, ¿Es una temporada o continuación? Porque yo no lo sé y en mi no hacemos, Entonces,
1: no hacemos temporadas, no
2: mejor. continuación Creo sí. que lo
1: más importante y más guapo es el plato nuevo, entre comillas Aún falta ¿no? cosa, pero es
3: básicamente lo mismo con un tablón de bueno, no,
1: quítale el hype si quieres, hay una sí, pared nueva, hay un reloj El reloj está tremendo se no las, las fotos de de los un antiguos reloj.
2: ¿Ese reloj? ¿Se vende? ¿Sí, sí, sí, se vende? Por 150 euros, no. Bueno, se vende, no, se vende. no <risa> sí, yo quería hacer negocio. Pensaba nego que decías a ver
1: quién daba más, 150.000. Yo quería hacer
2: negocio, pero bueno,
3: en ¿eh? este podcast. ¿Qué más? De... Tenemos
1: una tele aquí detrás que no teníamos. Eso sí, eh? no se ha
3: terminado. O sea, el plato este está en construcción. Cada día va a haber cosas nuevas. En, estas, en esta continuación hemos preparado muchas cosas. Nos hemos tomado casi dos meses sin currar. Bueno, habla por <risa> sí. claro. ti bueno, Y tú tampoco te ríes. Que a
2: ver, a vaya ver.
1: veranito llega mi colega. ¿eh?
2: De muchos eventos, mucho trabajar. Sí. Trabajar, dos puntos Beber, ver Ron, Ron Barcelona. Sí, sí. Pero, mamá, la gente se piensa que vivido mucho Y tiene razón eh, La verdad es que ha sido un verano bastante guapo Yo he viajado mucho, me he pasado muy bien eh, Pero tenía ganas de volver aquí De tener buenos invitados De hecho, hoy creo que va a ser un invitado bastante curioso Tengo ganas ¿Cuál que es luego... el mejor momento de tu verano? ¿El mejor momento? <risa> no, no lo recuerdo <risa> No, el mejor momento, todos Yo diría que realmente Mi mejor momento yo creo que fue en, en Punta Cana Pero es que fue en mayo, eso no, no, no es ni verano
1: Ya, tío Yo no sabría qué decir, eh, tío o sea, no me acuerdo de nada del verano ya. Tengo la memoria de un, de un drogadicto. Yo creo que el último episodio
3: fue el día de antes de presentar la EREC Y para mí fue el mejor día de ocasión, mi verano.
2: El último episodio... Sea, es que yo no recuerdo cuál fue el último episodio ahora mismo. El de David Bisbal el... No, ¿No? De... no me acuerdo. No.
3: El de Soto Baza, cabrón. Ah, es verdad. Ah, cabrón, claro. Soto Vasa.
2: Estuvo muy guapo ese, mm. ese episodio, de verdad. La verdad es que lo cerramos bien. Yo creo que esta temporada va a ser aún mejor. Porque yo noto que los primeros primer episodios ¿No me de me la que no primera temporada.
1: Una cosa, tu pelo está sudado O te acabas de meter en la ducha Me he tío? echado un
3: poco de agua, tío Porque es que, por cierto, vosotros no lo veis Pero estamos también en las nuevas oficinas En la parte nueva y tal Y otra vez no hay aire acondicionado Entonces vamos a tener un calor interesante oye. Pero ya habrá, ya habrá
2: No, no, hace un calor de cojones De hecho, cada 10 minutos Voy a quitarme un botón Así que, al final del podcast Voy a aparecer eh, Literalmente un andaluz A las la mañana
3: ¿Y tú, ni ¿Qué a el mejor momento de tu vida? Yo, rango?
1: mira, os propongo ahora Dos cosas que me han venido a la mente uh, La primera Es un dato Y es que nunca habéis escuchado Vuestro tono de cuando llamas y no te cogen el teléfono ¿Cómo se llama? El contestador ¿Vuestro propio contestador nunca lo habéis escuchado? No tengo ¿Eso no es un fact? No tengo Eso, eso es lo que es, pensáis Pero cuando la gente os hace la llamada y no lo cogéis Salta Un el, contestador Pero el
3: mismo que a todo el mundo que tiene no, Movistar sí, no, porque no, a,
1: a Gref le salta despacito Y tú lo sabes no, ¿Qué canción le salta?
3: Sí, una mierda, así. Pero de... porque se puso tono no llamada Y además a Gref no lo coge y dice eh, Si quieres no. descargarte la canción de Luis Fonsi
1: Pulsa ah, mira, 3, 3, 3, Luma, 3 No es 4 babies, estoy sí. enamorado de Y cuatro, si nosotros be... pasamos Dios, Lo puedo hacer, si están que está en directo, tío ah, A mí me gustaría mucho tener una En plan de esta que
2: dices, deja tu mensaje y le puedo señalar Eso se puede hacer Sí, hombre, claro Y la gente lo tiene No, pero tú puedes tenerlo, si quieres Me fliparía mucho tenerlo Eso no es lo, pre lo predeterminado Es que se han perdido los politonos
1: Ya yeah. Antes, pero se pagaban por ellos antes. Se forraron ¿no? con
2: esa mierda, ¿eh? Yo de hecho recompré alguno.
1: ¿Sí? ¿Qué compraste tú? No me acuerdo, pero yo... Iba compré... virtual con compré Browerlyn literalmente. Ojalá. De hecho, lo pero... haría hoy en día. Por, por pero por el tono era como comprar una canción o comprar que cuando te llamen salte la canción. Eso. Eso. Ah, vale, vale. Eso segundo. Y luego la podías escuchar a tu gusto o no. Mm, Solo no, cuando te llamasen, ¿no? No, no. De hecho,
2: recuerdo que llamabas a la gente para que sonara, yo creo, ¿eh? Sí, y si no cogías, no te cobraban, te lo juro Hostia Claro, si
3: cogías, es...
1: te decían, cabrón, me has cogido, son 10 céntimos Me apetece sí. volver a este flow de que me llamen y suene una canción, tío. Me apetece
3: un poco flip flow, flip-phone, ¿sabes? Ah, ahí, plan. eh, ahí de... Ahí de...
1: Oye, ponem,
2: vamos a poner de moda que cuando te llamen es una canción Que no suene típico de... Es que nunca no. tengo no. sonido en el móvil, nunca, jamás ya, Tamp ya, Tampoco ya, nadie mira. llama ya,
1: ya Hay gente cierto. que sí, eh
2: Que de hecho, para esa gente Sois subnormales No llaméis, en plan, no se llama hoy en día no, Pones no, un no WhatsApp tío. Me pones un WhatsApp y preguntas... Llama solamente si te estás muriendo O tú o un familiar Si no, Tío,
1: no llames Otro dato Ayer por la mañana eh, Supongo que mi, mi móvil está filtrado por ahí De repente 8 de la mañana entre las 8 y las 11 de la mañana recibí como 4 o 5 llamadas de distintas compañías y sitios diferentes en plan... Me llamaron de uh, colegio de arquitectura de no sé qué... Me llamaron de seguros de casa de no sé dónde... Pero fui yo con los eh. colegas, ah, qué vale, vale, vale. borracho y dijimos... Vale, vale. Los cojones ah, vida. y en todos los lados... Hola, ¿eres ni lojeda? ¿Has contratado nuestro servicio? No, no he contratado de un seguro de casa, no he contratado el, el colegio mayor de no sé qué... ¿Sabes? Bueno...
2: No, pero peor está. es la gente que ya no se hace... Gracias a Dios, por respeto, no lo hagáis... Pero la gente que antes era más, más común... Comprar 10 pizzas, la enviaba a una dirección y, claro, llega, llega de repartirla y dice: Vale, eh, 80 euros. Y si no tienes, me entiendes, tú lo no has pedido. Hoy ya no se hace. ¿No?
1: Mejor. ¿Tú has hecho esto ¿Te has hecho eso alguna vez? en no, tu vida? no, yo nunca
2: lo he hecho. ¿Y te lo han hecho alguna vez? No. No ha pasado al contrario, que me han enviado <risa> cosas, <risa> me han pasado cosas, pero sé que ha pasado a gente, tío, a otros streamers, as, as a as streamers, as youtubers, sí, etc. Sí, sí, sí. Pero a mí ha pasado al contrario, que me hagan cosas a casa. Yo, yo tengo yo una, una gente, me ha llegado a casa de 20 de una pizza Yo no pido nada, Yo estuve hace temporada
1: a Pepe, a Pereira Durante meses Fuiste tú Fui <risa> <risa> A mí me ha pasado una cosa hoy
3: que me ha jodido De hecho hace cinco minutos, sabéis lo que es un perfect, ¿no? Sí Pues he hecho lo contrario, que lo he denominado un, un, <risa> he un fatal He hecho un fatal, es un fatal, tío ¿Qué pensáis que es un fatal? Es un terrible fatal es un non-stop no, 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 es peor Es
1: peor
0: ¡Oh! ya hace igual es, bro. Es lo
1: contrario, a un perfect. Es una putada, tío. <risa> es una puta mierda, nunca mejor dicho. No, ¿qué es que es, ¿Qué que Hombre, es? pues supongo que te has manchado la mano, incluso. ¿o no, no, no. Oh, no, no, no. Ah, no. No, es, es más, ah, Vale, es... vale, porque digo, es que le, le he saludado antes, ¿no? <risa> no, estoy ya con el
3: Es cagar, ¿no? Sí. Te limpias. Y Sin... te, tienes otra vez ganas de cagar Entonces ah. tienes que volver a cagar ¿sabes? No, no, eso
1: me pasa a mí a diario Es una
3: putada, porque es como, um, te limpias y dices Estoy listo, y dices,
1: tengo que cagar más Yo solo estoy en la mente ahora mismo del invitado que tenemos aquí delante sí, que, estará es flipando, la verdad. que viene súper bien preparado ¿verdad? Y estará escuchando esto Bueno, bueno algo, algo ahora, más que queramos comentar antes
3: de, de traer el invitado Yo tengo una cosa que decir A ver, quéjate de algo Simplemente decir que este verano, cada claro, uno pues hemos estado haciendo nuestras cosas, mm. viajando, no sé vosotros, pero a mí me ha llegado muy buen feedback del, del podcast, mucha gente eh, Se sí. ha dicho, oye, nos, lo vemos, nos mola, eh, simplemente decir que esta temporada os vamos a defraudar porque va a ser <risa> No, no, que esta temporada vamos a meterle caña, eh, tenemos varias cosas nuevas pensadas La primera es ganar el Esland, ¿no? El de Degreff? Eso, lo es, tenemos, eso es como. Un lo hecho. tenemos
1: cogido por los huevos porque tenemos un montón de cosas de España que dejó mal hechas cuando se mudó y tal.
3: Yo tengo como muchas sí. capturas de lo de Grefy y DJ Mario. Entonces, como Fácil. no ganemos
1: en los Eastland, en plan, vale. exposeamos y ya está. Vale. Eh, te doy un feedback a ti, bro. Y llevas tres días con la camiseta de Brasil. No, cabrón, <risa> me la ha <he> puesto <risa> hoy. <risa> es una polla. Una polla. hombre.
2: Me la ha puesto, sí, sí, puesto hoy, dice. <risa> Vaya cojones más gordo de verdad. <risa> tío, Sus cojones son así, tío. Me gusta
1: la frase de te voy a dar un feedback. <risa> Te voy un feedback. Hoy está muy feo, tío.
3: Me ha puesto hoy, ¿eh? Te voy a dar un feedback de la boina. Bueno, y acaba, ¿te ¿querías decir algo más? Nada, que simplemente vamos a ir incorporando cosillas en, en estos episodios y que hoy es el 22, pero esto en teoría no va a parar hasta mínimo agosto del año que viene. O sea, que son. ¿Cuánto workload que tú pones en las matemáticas?
2: ¿Al mismo agosto? Pues no muy difícil, Nueve meses. ¿Vale? Bueno, realmente 8. No, no, 11, no, no 11 meses. Realmente ¿11 10, meses? 10, 10 y medio, porque estamos invitados por, septiembre.
3: ¿24? ¿24 más 22, 66.
1: Yo me quiero ir de aquí ya
2: Sí, yo me estoy un poco incómodo con Giorgio Bueno, sí. yo creo que podemos ya traer al invitado Eh, sí, porque ya, ya un día haremos anécdotas del verano Porque hay muchas, al menos por mi parte Pero, mm, otro día También podemos decir que tú este verano has dejado La
1: anécdota de la pecera en una anécdota Por cierto, sí. no defraudemos al... Chaval, que nos regaló un pedazo de regalo que es una pecera personalizada. Pensamos mm. en ti, te la regaló a ti, de hecho, la tienes en tu cuarto. Y la, la rompió, pondremos aquí. La pondremos
2: aquí. De hecho, modaría que cada día haya algo nuevo en el bueno, podcast. Sí, claro, tío. No es tan difícil. Bueno, o sea, realmente
1: sí. Bueno, si pillamos cosas de la calle, pero un día una pela de plátano y pues...
2: <risa> no, pero fijaros, fijaros un poquito en todo lo que hay. Y bueno, yo creo que ahora mismo sí que es hora, ¿no? De dar la bienvenida al invitado. Todo tuyo. Todo mío, ¿no? Pues bueno, eh, vamos a bienvenida a... César, si tenemos por aquí, que, bueno, que se presente César. el mejor, porque yo presentarte te presenta mal, puedes entrar, tranquilo Un aplauso para César,
1: por favor Un, aplauso un aplauso a César. y nos alegramos de bro, que bien. ya puedan entrar los invitados como personas normales, sí. porque antes el, la piscina esta de bolas que teníamos era, bueno ¿Qué tal César? ¿Cómo bueno, estás? César.
2: Importante siempre que intentes hablar cerca del micro, que estos sí. micros son buenos, pero si hablas a un milímetro, si no es no mierda. miedo
4: Y despacio que sea, siempre suelo correr mucho de
3: eh, una advertencia ah, que me ha hecho mi hija. Pensaba que no era
2: en directo a mí y yo me no, 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 no. de hecho me he <risa> sentido ofendido.
3: Es <risa> que sí, aquí dos de los tres nos vocalizamos, él y yo. Nos costará entendernos. Antes de nada, una pregunta. Nada. <risa> ¿Qué opinas de mis sandalias? Muy suecas.
4: Sí. Te confundiría con un turista sueco si no fuera por el pelo.
3: ¿Y por la camiseta de Brasil?
1: No. Ya está. ¿Y entre sandalias y crocs qué dirías? Crocs de toda la vida. Vale, bien, bien, empezamos bien, César.
2: A ver, es fácil, gigantes sandalias. Y otra cosa, y yo las tengo, ¿eh? que es lo peor, pero, <risa>
3: ya, ya. pero es que no... Bueno, César, vienes de Almería. De Almería. Qué bien, dos almerienses, un almerino y un catalufo. Y ¿De madre un podcast.
2: ¿Qué tal? <risa> cuéntanos. Bueno, no sé qué tú un poco. Yo no te introdu he eh, no introducido bien porque seguro que va a hacerlo mal. Así que cuéntanos un poco. Bueno, pues me llamo César, vengo de Almería,
4: eh, soy farmacéutico. Y tengo dos hijos a los que tengo que saludar o la Lucía, o la Javier Hecho Y, <risa> y <nada, risa> ¿Qué edad
1: más o menos? para ver
4: Pues 18 y 16, 17 y 16 años Vale, vale, ah, pero bueno. vamos a hacer un podcast a nuestro estilo sí, bien, bien. Si sí, si, sí, si sí, no llegas sí, a decir 12 y... Ya, 10, ya, ¿no? No 12, digo que no, no lo vean No, de hecho es que hay, en fin, hay una legión de Como he dicho antes, una legión de, de Gentecillas de su edad siguiendo La, la retransmisión de hoy
2: ah. hay, peña, o sea, hay Peña de
3: Almería viendo Vamos a saludar a toda la gente de Almería eh, lugar que Nilo
2: Gedan no quiere visitar nunca Porque dice que... No, yo tampoco, la verdad, eh Con respeto Pero una vez fui y no me gustó no sabía Y yo me fío de
1: Werlip, que... así que... No, 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 no. sabes <risa> De Salud, te otra cosa
2: Él me dijo que fuera Yo llamé a Nid para convencerlo Me dijo No voy ni de coña de... Que va a ser increíble A los dos días Tenía razón A ver, no, no, no por nada Contra Almería, os quiero mucho Pero cuando fui El plan no fue bueno Almería seguro que es la hostia Es granada o Sí, sea, granada ya,
1: ya, Tú, sabes, ahora estás como en Almería
4: bueno, yo soy de Jaén. Ah, no. eh, entonces, ver, estudié en Granada y ahora vivo en Almería. Entonces, eh, Almería está muy bien, un, muy bien, de verdad. Lo único que no soporto es la humedad.
3: Pues entonces estamos jodidos.
4: Lo único que no soporto, pero por lo demás, Almería, Almería está muy bien. Bastante bien. bien.
3: Y para... Bueno, porque en el título del podcast no hemos puesto César el farmacéutico, sino que hemos puesto... César el masón. César el masón. Así es. Esto ya empieza a coger, coger forma. Eh, lo primero... Worlip no sabe lo que es el masonismo ni el masón. Ah, de, de hecho, solo decía mesón todo el
2: rato. Yo rato decía mesón y me daba hambre porque digo. Es claro,
1: yo también masón, he escuchado he varias cosas, palabras en francés. No, realmente
2: y... yo hasta hoy no lo sabía, la verdad. Me ha sorprendido que tanta gente lo supiera, porque entonces es un inculto. Pero eh, en mi defensa mucha gente no, no lo conoce. No es tan tan público, ¿no? No es que sea privado, pero no. No, no, sé
0: no, si no es el Real Madrid, igual. Claro, no
4: es <ríe> que... no hay masonismo, es masonería.
2: Hoy. Toma. Toma en la boquita, a todo el mundo.
4: Pues la masonería, eh, bueno, usando las palabras muy rimbombantes de Rudyard Kipling, que era el escritor del libro de la selva, que también era masón, decía que era una hermandad de hombres, al modo de siglo XIX, una hermandad de hombres que busca la fraternidad de toda la humanidad bajo la atenta mirada de Dios. Eh, la realidad no deja de ser una especie de, de proceso de crecimiento interior basado en unos ideales muy concretos, no, que no tienen nada que ver con la política, no tienen nada que ver con la religión. Y la finalidad última de la masonería, la utopía de la masonería, es mejorar la, la sociedad a través de la mejor de la mejora de sus miembros. Como <coughs> eso es una utopía, pero bueno, ahí estamos.
2: Pero entonces aún. has comentado que él mencionó, pues, bajo la creencia de Dios, hoy en día no, ninguna religión. ¿Eso porque ha, ha cambiado con el tiempo o...?
4: Bueno, es que el término Dios eh, en el mundo occidental lo tenemos asimilado a, bueno, al, al cristianismo. pero Realmente Dios es una figura... Eh, de hecho, en, en masonería no se habla de ningún Dios. Se habla de gran arquitecto del universo que es un principio creador. ¿Para qué? Para dar cabida a todas aquellas creencias que hayan. De hecho, en la masonería confluyen entre eh, personas que tienen las religiones más variopintas. De hecho, están en todas las partes del mundo. Para evitar fricciones dentro de la masonería, y, pues no se habla ni de política y no se habla de religión. Las dos razones, las dos formas de pensar que deberían haber conducido a la unión de toda la humanidad y de hecho lo, lo único que han hecho ha sido tanto la política como la, la religión, sumir a la humanidad pues en penurias, en guerras, y eso es lo que pretende la masonería evitar. Entonces esos dos temas proscritos.
2: Estoy de acuerdo, eh. ojito que, que me meto. <risa> te, luego te tenemos que
3: preguntar Cómo, cómo es todo el proceso de, de, de entrar y todo eso Pero por qué cuando yo pienso En un masón, en la masonería eh, lo, Si me viene a la cabeza eh, Illuminati, eh, teorías conspirativas ¿por qué? ¿Por qué esto está en mi cerebro?
4: Bueno, eso es lo normal eh, Supongo que, no, que pasa a todo el mundo ¿no? Es muy frecuente en España En ¿Sí? España venimos de una tradición donde se ha perseguido a la masonería Durante, bueno, durante toda la dictadura de, de Franco Y antes en cualquier tipo de dictadura O de, rein, o de, re, o de reinado absoluto la masonería nunca se ha llevado bien, mejor dicho, la, el absolutismo, lo que son los regímenes verticales, nunca se han llevado bien con la masonería. La masonería lo que hace es promover eh, el libre pensamiento, la adquisición de juicio por parte del, de, bueno, en este caso del masón, de forma que te consigamos un ciudadano capaz de tomar decisiones por sí mismas y por sí mismo y evaluar pues, con datos objetivos la mejor forma de comportarse. Cualquier cosa que sea libre pensamiento ha sido siempre. ha producido mucha alergia en regímenes totalitarios. Ya sea en regímenes absolutos o bien. pues como lo que tuvimos hasta el año. hasta el 75, que era una dictadura.
3: Sí. ¿Y ¿Es cierto que Franco. quería ser masón, pero no se le dejó y dijo. va, pues lo prohibimos?
4: Eh, eso parece, parece, parece ser que fue así. Eh, había el Darache, en el antiguo Sahara, Sahara español, había una logia militar. Entonces Franco, al parecer, al parecer eh, quiso entrar eh, por dos veces y por dos veces se le denegó la entrada. Fueron sus propios compañeros los que le denegaron la entrada. Es cierto que en aquel entonces había un dicho en el ejército español que era: eh, ¿Quién es masón? Aquel que te supera en escalafón. ¿Cómo? cómo la, ¿Quién tenga más pasta, no? No, en el escalafón militar.
0: Ah. Es decir, parecía que era una condición, era una <risa> condición
4: <risa> sine qua non el, el ser masón para poder ascender en la, en la escala militar. Eh, de esto hay mucha tradición oral y poca tradición escrita. Entonces, son cosas que se van oyendo a lo largo de los años que tú perteneces a la, a la masonería. Vas escuchando lo que dicen unos, lo que dicen otros, y bueno, pues con eso tú te haces un relato. Una cosa muy importante: yo no vengo aquí representando a nadie, ni vengo en nombre de nadie, vengo en nombre de. Yo vengo a contar mi experiencia, a contestar lo que buenamente pueda contestar y ya está pero yo hablo de lo que yo lo que yo, yo estoy escuchando y más de gente que para mí tiene mucho pues, mucho peso y mucho
2: mucho criterio. ¿Cuánto tiempo llevas en la masonería? Trece años. Trece años. Sí. ¿Y esta es la
3: logia de Almería?
2: Estoy en dos logias en Almería, sí.
3: ¿O sea cómo funciona el sistema de, de, de organización? Por así decirlo?
4: Eh, la unidad básica, por así decirlo, es la logia. Vale. La logia es eh, un grupo de de masones que han sido regularmente iniciados y entonces se reúnen eh, para llevar a cabo un ritual en función del, de, bueno, pues del rito que se practique. En España hay tres ritos mayoritarios, que es el rito escocés antiguo aceptado, que es el que yo practico, el rito francés y el rito de emulación. Son los tres mayoritarios. No son, no, no son los únicos, pero son los mayoritarios ¿Y ahora y
1: mismo. ¿Y en qué consiste un...? un...
4: Son formas de, de actuar, formas de comportarse. Un rito es una serie de de pasos que están muy medidos, que están muy, muy, muy montados, es como una especie de guionización y bueno pues se realiza una serie de ceremonias a lo largo de una, de una reunión que nosotros ya hemos tenido, y a eso nos dedicamos.
1: Procedimientos secretos en plan, no secretos? ¿No se pueden comunicar lo que...?
4: Efectivamente, la, lo que ocurre dentro de la logia se queda dentro de la logia.
1: Me vale,
2: vale. parece como las veras. las veras. Sí, 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 exactamente.
4: <risa> Efectivamente es así. No, no se comenta, de eso se jura, no se comenta nada de lo que ocurre dentro de la logia eh, fuera de la logia.
3: y ¿Entiendes que esto esa opacidad puede ser la, la causante de que la gente empiece a hacer teorías de lo que pasa dentro de la logia, no?
4: Claro, por supuesto. Eso, eso, mismo, sí. eso, eso es lógico. Pero no obstante, hay que hablar que los orígenes de la masonería eh, se hunden bueno, en los antiguos talladores de piedra o albañiles que construían las catedrales o los edificios públicos en el siglo XIII, en el siglo XI. De hecho, el primer manuscrito que se habla en el que se habla de la, de la masonería data del año 926, del siglo X. Entonces, ahí se habla de que las técnicas de construcción, por ejemplo, son secretas. Pertenecen a una cofradía y son secretas. Entonces, las cofradías se reunían en logias, que viene del inglés lodge, y ahí se llevaban a cabo pues, los aprendizajes y las subidas de salario. Cuando un obrero llegaba a cierto nivel de destreza, pues, entonces se le subía de categoría y por tanto se le subía de salario. Eh, esas técnicas de construcción eran, o de diseño eran unos secretos que eran celosamente guardados. Bueno, pues esa masonería operativa, es decir, de coger el mazo y el cincel y tallar la piedra, dio lugar con el paso del tiempo a la masonería especulativa. En la que usando las herramientas y usando los símbolos propios de, la, de un albañil, eh, se aplican al crecimiento personal. Nos convertimos, por así decirlo, en piedras conscientes de nuestros defectos y procuramos tallar la piedra a diario intentando evitar mmm, o tallar, quita, eliminar esas esquirlas que no nos hacen encajar en el edificio que es la sociedad, por así decirlo. Wow. Es una alegoría.
1: Sí. De hecho, el logotipo de, el, de la masonería es, es una escuadra... Una escuadra y un compás. Y eso compás. es
4: universal, sí. Eso es universal. En cualquier país del mundo donde haya masones, eso es prácticamente... Bueno, e identificable por cualquiera que, que pertenezca a la masonería.
3: ¿Y la, la jerarquía dentro de la logia? Es eh, sí, como dices, lo de subir de nivel, un poco esto, que sí. entiendo que venía antes puramente de las habilidades físicas de, 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 de la profesión, ¿no? Uh -huh. Eso a día de hoy, porque no ahora es una movida de obreros y constructores, esto ya. No, no que como bien. te digo, ahora
4: todo es muy especulativo, es todo muy alegórico. Eh, los tres niveles básicos que hay son aprendiz, compañero y maestro. Entonces, el maestro es el que llega al, al, al nivel máximo y después ya se. Bueno, pues hay una especie de burocracia, por así decirlo, donde ya se reparten una serie de oficios, equivalente a presidente, secretario y tesorero, básicamente.
1: De vale. las tres categorías en cuál estás tú ahora mismo o se puede saber. Sí, sí, ¿no? sí, yo soy maestro. Vale, vale. Que Hostia, eso pero... implica unos años. Él, 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 es, él es un challenge. <risa> <risa> o te pegué Él es lo mismo, pero en el <risa> LOL, ¿sabes? Básicamente.
3: Cada
4: uno con el nuestro. Eh, suena bien, ¿no? En plan decir... Sí, bueno, pero nada, vamos a ver. Eh, un un masón aprendiz toda la vida. Toda la vida. Únicamente, eh, de hecho, la, la masonería es progresiva. Hay veces algunos que confunden el término, dicen que es progresista, en realidad es progresiva. Es decir, uno eh, cuando sube de nivel nunca abandona el otro nivel. Wow. Y el maestro es consciente de que mmm, cuando llega al maestro, o deberíamos ser conscientes de que realmente no somos más que aprendices. Eso de que cuanto más sabes realmente te das cuenta que menos sabes y que más te queda por crecer, más te queda por mejorar, más te queda por hacer las cosas mejor. Pues así es masonería. Se trata de un procedimiento, de un proceso de crecimiento continuo.
2: Claro, pero ¿cómo es ese proceso? de, Primero de todo, ¿quién decide? Supongo que los propios maestros deciden quién va subiendo de, Efectivamente, de rango. Sí. Efectivamente. Y ¿Se basa sobre todo en qué? En experiencia, en lo que aportes, en tu digamos poder de fuera o no, 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 no para nada, para nada. De hecho, eh, una vez estamos dentro de, de
4: la logia, todos somos iguales, nos vestimos igual y sin distinción. Únicamente se nos distingue por un símbolo eh, que nos distingue el grado gra en el que estamos. Entonces, el trabajo que se hace dentro de la logia es un trabajo de reflexión y tú tienes que demostrar mediante escritos la reflexión que tú has llevado a cabo, la, cómo has conseguido aplicar los símbolos que se te enseñan a tu vida diaria y cómo eso ha ido transformándote. Y eso se hace escribiendo. De hecho, escribiendo, eh, cuando nos ponemos a escribir es cuando realmente nos concentramos y cuando realmente somos capaces de reflexionar. La mejor forma de reflexionar es escribir. Bueno, pues eso se lleva utilizando desde tiempo inmemoriales en la masonería. Entonces son los maestros, efectivamente, los que deciden si cuando un aprendiz está capacitado o está o merece ser mm, llamado a ser compañero y cuando un compañero puede ser eh, y, pasado y a, ejemplo, a maestro. Por ejemplo, un
1: aprendiz entrega uno de los escritos a uno de los niveles superiores y es como... No, Eso,
4: eso se lee, se lee en logia.
1: Ah, se lee ahí. Se lee elogia se se y se sea, se que
0: se hace
4: una evaluación. Sí, se comenta entre todos, se dan opiniones y después se va viendo el trabajo. Después hay, hay momentos en que los maestros se reúnen. Entonces, cuando los maestros se reúnen, se discuten ciertas cosas, entre las que están la subida
1: de nivel. De ese tipo de, de, de masones. Porque estos escritos de, de que nivel cuánta, que puede ser muy largos, es algo corto, son reflexiones cada uno a su estilo. Eh,
4: son reflexiones, usando los símbolos que tenemos en Masonería, que son variados y muy relacionados con el oficio de la labañilería muy relacionados, por ejemplo, en la escuadra y el Compás, por ejemplo. Entonces, pues eh, lo que se trata es de que el masón intente aplicar esos símbolos, la alegoría que suponen esos símbolos, a su vida diaria. Logrando, quien se lo cree debidamente, hablamos de personas, quien se lo cree debidamente, acaba logrando un, un, una modificación en su comportamiento. Y eso hablo yo por experiencia. Yo antes de entrar en masonería era de una manera, y con fue, fue pasando el tiempo, después de la iniciación, que es una ceremonia que te remueve, eh, acabas cambiando tu hábito y tu percepción y tu forma de comportarte con la gente, incluso tu escala de valores. Empieza a aquilatarla más. Empieza a mirar a la gente con más cariño, por así decirlo. Eh...
1: No esperaba esa palabra, la verdad. Qué sí, al final sí, sí,
2: sí. es mucho autoconocerse ...¿no? a nivel sí. personalidad, por así decirlo, a nivel, bueno, más que personalidad,
1: un poco identidad, de
2: autoayuda, de, de identidad, de ser mm. mejor, ¿no? De... Sí, sí, eh, la persona que, la persona que, en mi, en mi caso, en el
4: Rito Escocés Antiguo ha aceptado, eh, intentamos hacer una unión de lo que es el espiritualismo, que no religión, con el humanismo. Entonces se trata de que la gente crezca, se haga mejor persona y sea mejor ciudadano. En realidad la masonería es una escuela de ciudadanía. Asimilable con todas las cautelas a la religión civil que había, por ejemplo, en tiempo de los romanos, pero no tiene nada de, de secreto. Somos una sociedad, una orden discreta, de hecho estamos en internet. gle.org. Quien quiera puede entrar y ahí está todo, todo lo que Gle, estoy diciendo. Gle. Gran Logia de España. Vale. gle.org. Ahí Rg, está... Es ORG. Punto... Ah, vale. Ahí está todo, todo lo que estoy contando está ahí. Entonces, incluso viene, si te pica la curiosidad, si quieres saber más, cómo puedes buscar otras fuentes, cómo puedes leer. Y finalmente, si te apetece dar el paso, cómo puedes hacerte masón, aunque hay unos pasos previos para hacerte masón. No puedes llegar cualquiera y decir, hola, buena, que vengo a hacerme masón. Sí, un código no de de no vale eso.
3: Oye, y entre los masones, eh, los han dicho que ten tenéis como símbolos secretos, uh -huh. palabras secretas, gestos secretos.
4: Nos reconocemos por palabras, por signos y por toques
3: tú por ejemplo con un masón de por toques, así. Austria
4: te, te pongo un caso concreto en Malta estaba de veraneo estaba en la valeta y de buena primera me topé con la gran logia de, el edificio de la gran logia de Malta y me quedé así miré a mi hijo mi hijo era muy pequeño miré a mi mujer y entonces entramos dentro y a mí me salió el paso eh, había unas partes públicas donde tú podías ver ciertas cosas y yo me colé donde se aceleran los ritos en el templo y antes de entrar en el templo hubo un señor que me, entró, me salió al paso entonces yo me identifiqué como masón, este señor hablaba inglés, yo al inglés le di patadas y sin necesidad de hablar me cedió el paso, me acompañó y me lo enseñó todo.
3: Posibilidades de que tú hagas ese gesto en algún momento del, del podcast de hoy.
4: No, eso no se puede hacer. Es imposible, ¿no? Eso no se puede hacer. Eso además son cosas que se juran y se prometen. Los masones somos gente de confianza. Entonces, cuando nos confiamos en un secreto, nos dicen que lo juremos. Lo vale,
3: juramos
2: eh, y no lo decimos. Es muy rollo. Claro, gesto puede ser. O sea, me,
3: me podría salir sin querer.
2: No, no, Claro, es decir, yo puedo ir, me rasco el hombro así Es que a mí me no hago... ha
3: la palabra toque, ¿Es, así,
2: o es poco
4: probable O sea, un toque a, a otra persona Sí, es poco probable que se repitan porque eh, Esto se lleva haciendo muchos años Entonces ha habido gente mucho más lista que yo Durante muchos siglos Que ha ido perfeccionando mucho ese tipo de cosas wow. Entonces,
3: Entonces, Si yo, por ejemplo, imagínate la situación Estoy donde estabas tú delante, ¿no? <risa> delante del tío que ha salido al paso Y voy a intentar ir al templo Aquí lo tengo enfrente ¿Cuántos años tengo que estar probando todos los gestos que se me ocurran hasta que le doy?
4: Pues no lo sé, pero probablemente bastantes
3: 10 o sea, años sin parar, sin dormir, haciendo todo Y en algún momento será como en plan, vale, le has tocado el subalco y la cabeza eh,
4: Efectivamente, pasa que ya igual después de uno varios uno algunos intentos que otro, Igual el que está delante de ti te dirá, venga, chico sí, bueno, <risa>
3: que... venga, con...
4: ¿Te ¿Alguna
2: vez ha habido movida porque, claro, alguien filtre cosas o no sé Yo ahora mismo estoy dentro, voy a un foro y pongo, chico, el gesto es este Sí, claro por supuesto, de hecho, vamos a ver, en masonería entra mucha
4: gente. El proceso de admisión a la, de, a la masonería es bastante exhaustivo, pero no es perfecto. Quiere decir que ha entrado gente indeseable dentro. Muy pues poca. Yo... <risa> Muy poca, pero ha entrado gente. Y gente que ha filtrado todo, claro, sí, de hecho está todo en Internet. Si nos ponemos a buscarlo, realmente está todo en Internet. Ceremonia, yeah. mmm, eh, Palabras, de hecho hay una serie de televisión hace, hace ya algún tiempo, hace ya bastante tiempo mejor dicho, que emitió una ceremonia entera de iniciación que cuando yo lo vi me pusieron el vídeo y yo me quedé alucinado, Anda. me quedé espantado. Pero sí es verdad, hay de todo. Y gente que comenta más de la cuenta y gente que la más de la cuenta con muy buena intención y, y esas cosas no deben saberse.
1: Me quería ver hoy el episodio de Los Simpsons para contextualizar
3: un
0: poco. Ha no sé si lo habéis visto.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en ese episodio? Porque entiendo que es como lo que más. Pues yo es que he visto, he visto un
4: trozo solamente, pero. Te va a con un trozo hay, de sí, hay un remedio de lo que podría ser una ceremonia masónica que no tiene nada que ver con lo que, con lo que yo he visto por lo menos.
0: Obvio.
4: Pero vamos, eh, sí, es un remedio de, de algo de eso. La gente va vestida de una forma muy rara, cosa que no es real. Que no es real. Algunos van encapuchados, nadie se encapucha. ¿Tú vas vestido así? No. Yo así no voy a vestir, yo así voy vestido en mi día a día. Así voy a trabajar, así voy por la calle, pero yo voy. En, luego, a la hora la ceremonial, no. En, mi, en nuestro caso, vamos de traje. De
1: Hostia, cómo a ir. Tú llegas, Sí, 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 sí. Um, sí. Tú llegas ahí, tienes una taquilla y te cambias al, al entrar a la.
4: Yo salgo por la calle, sí, sí, no tengo nada que, que esconder. Ah, vale, vale. De todas formas, cuando salgo, la gente puede pensar que soy, soy un vendedor o algo de eso, pero nadie. Es decir, somos tan pocos, en realidad, que la gente no se extraña de que vaya un tío por la calle, más una persona de mi edad. Claro. Hombre, si fuera otra más joven, si, si no ven a cinco vestidos de lo mismo, pues podemos decir que somos de una funeraria, pero claro, entonces sí, pero no, no llama la atención tanto.
1: Eh, a mí me gustaría preguntarte cómo te surgió la curiosidad de, cuando has dicho hace 13 años, 12 sí, años? 13 años. ¿Cómo, cómo fue eso? Cacau, ¿Cómo entras? Te llamó? ¿Quién te ha hablado de
3: esto?
4: En mi caso estaba, yo antes estaba en un pueblo, pueblo pequeño, Castellar, en la provincia de Jaén, y estaba de guardia y entonces De vuelta en... a la, fa la farmacia. Vale. Y entonces estaba viendo la tele y apareció un señor que era el, bueno, el presidente de los masones de España. Y me, aquello me llamó muy mucha atención, empezó a hablar y lo busqué en internet, con el internet que había hace 20 años. Y entonces pues lo que vi me llamó la atención porque había una serie de cosas, una serie de valores, por desgracia hoy anacrónicos, con los que yo empecé a identificarme. Busqué cuál era la logia más cercana, pero la tenía en Almería y en Granada. Y yo vivía en el norte de Jaén, digo, bueno, impensable. Al trasladarme a Almería, me recuperé otra vez el interés. Y entonces allí sí di con una logia de que estaba, que estaba radicada en Almería. La razón por la que me más Amazon, pues llega un momento en que te empiezas a hacer preguntas. Cuando tienes cierta edad, tienes cierto nivel de madurez o cierto cacao mental, que era mi caso, empiezas a hacerte preguntas. Pues es como si no encajaras. Entonces, normalmente si tienen dos salidas, si te tira el corazón, te hace religioso, y si te tira la cabeza, pues una salida muy buena es la masonería. A mí me tiró la cabeza. Y entonces yo ahí he volcado mi crecimiento personal y mi búsqueda espiritual. Y luego he aprendido muchas cosas, he conocido a gente maravillosa y es un constante aprender.
2: Es pues que me he quedado, ¿verdad? parece interesante porque yo no, no conocía, pero claro, es que en España tampoco hay mucha gente, ¿no? ¿O sí? Hay... ¿Cuántos masones no. hay? Aquí estaremos, vamos, no lo sé la cifra exacta, pero no creo que pasemos de 3.000. mil.
1: Hay... que le digo 3.000 hoy. ¿En, en, en, ¿En toda, toda, España? toda España? Sí. Uh, pensaba que era de mucho más, ¿eh?
4: No, an antes antes sí. Lo que pasa es que la dictadura hizo mucho daño. Y bueno, y gran parte de los masones que tenemos eh, son ingleses. Gran, gran parte, bueno, tampoco, a lo mejor la tercera parte, son ingleses. Los ingleses fueron los que, re, los que trajeron la masonería de Nueva España.
3: Y nos han dicho también que entre masones, por ejemplo si estáis en una sala 2 y no sabéis, qué, o sea, tenéis como una frase que obliga a la otra persona a ayudarte. Una frase como de socorro, secreta.
4: Sí, sí, sí. Bueno, no es que sea secreta pero sí es verdad que no... Eh, realmente entre eh, la, la masonería no es una sociedad de ayuda mutua. Lo que ocurre es verdad que como hermanos que somos si estamos obligados a, a ayudar a los masones que estén pues estén en socorro, estén en desamparo, eso es cierto. Y de hecho lo hacemos. Y me consta que se hace. Y he visto pruebas palpables de cosas muy bonitas. Voy a poner un caso. En la guerra civil, pues ya sabéis que cuando perdía la república hubo gente que salió por patas de España con lo opuesto. Hubo un caso de, de un señor que mandó todo el dinero que tenía a Paraguay. Después de hacer escala en, en Marruecos consiguió un barco y al cabo de los meses hablamos de que terminaba la guerra civil española y empezaba la segunda guerra mundial. Entonces pues llegó a Paraguay, llegó al sitio donde había mandado la transferencia, hablamos del año 39, eh, llegó allí, eh, llegó a la oficina y se encontró con que su dinero no había llegado. Pidió hablar con el director, le explicó el caso y dijo, el director dijo que lo siento mucho pero si no llega el dinero pues quiere que, que la haga, que no hay forma de, de hacer otra cosa. En ese momento, eh, este hombre pues, montó en cólera, dio un golpe golpetazo encima de la mesa y dijo «Pues esto no me parece ni justo ni perfecto». «Justo» y «perfecto» son dos palabras que se utilizan bastante en masonería. El caso es que el director abrió los ojos como platos y el dinero le llegó al masón semanas después, pero durante esa semana estuvieron a cubierto gracias a los masones de Paraguay. Y eso es un hecho que sé que es cierto porque la persona que me lo, que me lo contó en su momento, que ya ha fallecido vamos, es dinero de todo crédito. Como eso, hay muchos casos.
3: Porque hay masones, entiendo, en todo, todo, en todo el, mundo.
4: el mundo. En todo el mundo. Hasta en países donde está prohibida la masonería, hay masones.
1: ¿Un total del de número del de mundo? más o menos se sabe o se no, estima?
4: Es que hay sitios donde la masonería está por escrita Entonces, pues, no Cierto se sabe lo que hay. Ni millones. ni millones? Es que hablamos de, por ejemplo, en Francia... No, que en Francia pueden ser dos millones de, de masones. ¿Dos que hay. millones de masones en En Francia. Inglaterra ni te digo. Inglaterra es lo más normal del mundo. Jorge VI, el padre de la
3: reina que acaba de fallecer, era masón Porque la reina eh, le propusieron... ¿O ella quería ser masón ¿Le propusieron ser mason? ¿Cómo, cómo es esa mm, historia?
4: No lo sé. Yo sé que la reina tiene una relación muy estrecha con la masonería. De hecho, su enfermera... Eso se puede buscar en internet. La enfermera que la asistía en todos los viajes... Una señora que iba vestida con un hábito, si no recuerdo, de color morado y llevaba un cinturón donde no deben escuadrilla en compás. Entonces, lo que está claro es que la enfermera sí era masona. ¿Que por qué la, la reina jamás quiso? No lo sé.
3: ¿Y tienen el mismo nivel? ¿Hay distinciones de sexo en la masonería?
4: En mi obediencia, la gran logia de España no está permitido eh, que las mujeres sean masonas. Hay otra obediencia, por ejemplo, la gran logia simbólica de España, la única diferencia es simbólica, esa logia mixta que también está aquí en España. Y luego tengo entendido que hay una obediencia muy pequeñita que es solo femenina. Creo que está en Cataluña, pero eso lo, no lo tengo muy claro. Pero la Gran Logia de España, a la que yo pertenezco, solo admite a hombres, no admite a mujeres.
3: ¿Y eso por qué?
4: Pues porque hereda la tradición de los masones ingleses. La, para que una Gran Logia sea considerada Gran Logia, tiene que ser reconocida, creo que por dos grandes logias. En nuestro caso fue la de Inglaterra, la Gran Logia Unida de Inglaterra y la de Francia. Entonces, pues bueno, aquí se cogió el modelo inglés, también por venir de donde venimos, imagino, de la dictadura, y no se emiten mujeres.
3: Pero eso no es muy justo ni perfecto, ¿no? Efectivamente.
4: Por eso, ¿Crees la... que eso va a cambiar? ¿Crees... Lo que está claro es que las cosas se cambian desde dentro. Entonces, yo confío en un futuro cuando quien
2: corresponda a lo decida, cambiará. Porque no tiene sentido. Claro, y tú desde tu punto de vista también tienes en, como en cuenta, porque tú al final pues, verás cosas que te parezcan bien, imagino que otras dirás, pues me gustaría cambiar esto. Una forma de verlo es como que tú quieres subir rangos, por así decirlo, para, porque al final pues, es tu comunidad. Entonces, cuanto más arriba estés, más poder tener esa decisión. ¿No? Alguien que acaba de empezar, pues...
4: La masonería se acaba en... Bueno, la masonería simbólica se acaba en la maestría. Lo que hay por encima son cargos burocráticos. Es decir, las logias de Andalucía pertenecen a un ente que es la provincia de Andalucía. En vez de ser Comunidad Autónoma de Andalucía, sea provincia de Andalucía. La suma de, pro de provincias que hay en, en España pertenecen a la GLE. Entre tanto, entre medias hay un escalafón burocrático que es provincial, autonómico, y un escalafón que ya es nacional. Entonces, hay personas que, bueno, tienen aspiraciones... De subir en el escalafón, fantástico. No es mi caso.
1: Ahora mismo esos puestos ya están asignados. Tienen una persona pa para los que has dicho de España.
4: Sí, sí. De hecho es que se hace poco fue la fue una asamblea a principios, a finales del año pasado, mejor dicho, fue la asamblea para elegir al, al muy respetable gran maestro que es ese nombre tan rimbombante eh, designa al presidente de los masones de la GLE de España. Y Por eso es, es público. ¿Sabe quién es? ¿O no sí, so sí, por supuesto, por supuesto. ¿Quién es? Eh, Chema Oleaga, salvidea. Es un señor que además tiene mucha proyección, proyección pública y no tiene ningún problema. De hecho, él ha salido bastante en prensa, ha salido en televisión, por eso y por su trabajo. Y no hay ningún, no hay ningún problema. De hecho, los masones, algunos no quieren decir que son masones porque, bueno, le da reparo por la
3: historia que, de que arrastramos. Mm.
4: Pero otros, por ejemplo, como en mi caso, pues no tienen
3: mucho problema. Pero has dicho que o sea, hay dos cargos: está el ¿cómo, honorable eh, gran masón. Eh, muy respetable gran muy, maestro. Muy respetable gran maestro. Y luego el presidente. No, 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 no él mismo. Pasa él, que tiene ah, un nombre vale.
4: ritual y luego el nombre. Vale. El, el cargo efectivo es el de presidente de una asociación que es nacional.
1: Vale. ¿Y qué, qué grandes nombres eh, te vienen a la mente en la historia de gente que haya sido confirmada masón? Bueno, masona.
3: Pues mira, por ejemplo. Eh, ¿Podéis desvelar algunos que, de los que so, están vivos o solo no, muertos? No, porque
4: tendría que, que tener su permiso. O sea, eh, yo no puedo decir quién es masón. El masón sí puede decir yo lo soy. Pero yo no puedo decir quién es masón pues, sin, sin el permiso de ellos. Pero bueno, si así a grandes rasgos podemos hablar, por ejemplo, de Mozart. Mozart, de hecho, cuando se inició, el impacto de su iniciación fue tan grande que escribió Seima Noche la flauta mágica. John Wayne era masón. Eh, George Washington era masón. En España... Eh, por ejemplo, eh, Manuel Azaña, presidente de la Segunda República, uno, el último presidente de la Segunda República, el último no, no fue el último. Ese era masón. De hecho, en su ceremonia de recepción a la masonería, quien oficiaba era un camarero. Quiero decir, por eso digo que dentro de la logia somos todos iguales. Entonces, hay muchos y muy famosos masones por el, por el mundo. Eh, Fleming era otro, otro masón. Que... Ramón y Cajal
3: era otro masón. ¿Es cierto que todos los presidentes de Estados Unidos menos Kennedy y Nixon eran masones? Mm,
4: no lo sé, pero muchos de ellos sí eran. Kennedy no, porque era cristiano. Eh, el cristianismo durante mucho tiempo tenía una pugna con la masonería. De hecho, yo no sé si estoy excomulgado o no, tengo, una, tengo, mis, tengo mis dudas. Pero, pero es cierto que Kennedy no lo fue por, por, porque era un cristiano devoto. Eh, sin embargo, hay muchos cristianos devotos que están en masonería. Eso se comenta que ha habido papas, incluso masones, yo eso ya no lo sé, pero
2: eso entra dentro de, también de, de la leyenda. Pero esas cosas claro al final es mucho de habla, ¿no? de, de, de habla de te comentan, no sé, Justin Bieber es masón ¿no? Y las claro, cosas, o es, cómo, porque no hay, hay una lista oficial y no se puede filtrar o...
4: No, 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 no hay una lista oficial. De hecho, cada logia tiene pues, la lista de sus componentes la provincia, es decir, la comunidad autónoma y luego, por supuesto, de la, el organismo nacional que, que de secretariado pues sí tiene el nombre de todos los masones de España claro que sí, entre esos nombres hay gente famosa por supuesto, de todas las profesiones que podéis imaginaros que son famosos por supuesto políticos, cantantes militares, un montón un montón de gente, de gente famosa
3: ¿hay futbolistas masones?
4: no lo sé, honestamente no lo sé
3: pero entiendo que deportistas de alto nivel a nivel mundial, sí, seguro que sí, si
4: sí lo hay sí lo hay seguro vamos seguro porque es que hay de todas las profesiones claro, que yo empecé bien. a leer un, un libro y yo porque no tengo mucha retentiva pero es que había
3: nombres que me sorprendían mucho claro porque entiendo eso que comentáis aunque sea Lebron James es masón, eh, lo, lo vais comentando ahí se cuchichea ¿cómo? pues no lo sé porque más como, como en Estados Unidos lo de
4: la, y en, el, o sea, en el ámbito anglosajón ser masón es una cosa que está muy bien vista de hecho algunos lo ponen en el currículum como garantía de ser un hombre de probidad sí. o sea buena gente responsable pues allí no se cortan un pelo para tatuarse una escuadrón un en compás. No se cortan un pelo.
2: Aquí o sea, yo no hubiera pensado que era un profe de artística.
4: Sí, sí. Pues aquí hay un huevo. De hecho, se baja uno a la, a la base de rota y empieza a salir a, a militares
2: en bañador en pantalón corto y lo ves todos con la, en la panturrilla. Escuadra compás, escuadra y
4: compás, y compás.
2: Y has comentado bastante en general durante lo que llamamos de podcast que, por ejemplo, no se puede decir quién es, es masón sin su permiso. No uh -huh. se puede hacer X, no se puede Y. Si no lo haces, en plan, ¿cómo...? supongo que te pueden echar. ¿Cómo funciona? ¿Qué tienes que hacer para que te echen? ¿Cómo funciona el
0: proceso de...? Si te, sí. ¿Si te claro. pasas.
4: No. Sí, sí, sí. sí lo... De hecho, claro que lo hay. Esto es, esto es... Imaginaros un club social. Un club social donde hay una regla muy estricta. Es decir, hay un marco, un marco muy amplio, es cierto, pero un marco que no debes traspasar. Y ese marco lo aceptas. Si no lo aceptas, pues no entres pero si te sales del marco y encima lo haces con, con alevosía, Una lo haces traiciona. a las claras con dura, pues tío, pues, pues fuera fuera y no vuelve
3: has comentado club social, en cualquier club social en club de golf eh, grupo de amigos, palco del Bernabéu, lo que sea, eh, se mueven intereses, esto es así, porque son personas y al final se habla de cosas y se tienen intereses en común y se hablan o sea, en cualquier asociación, eh, ya sea eso pues lo más normal o, o algo tipo de la masonería, entiendo que a cierto nivel, igual, una, una logia local, no hay demasiados intereses elevados, pero a nivel de los rangos más altos de la masonería, cuando se, se juntan en asambleas, entiendo que al final son personas que pues, hablan de otras cosas. Eh, hay tráfico de intereses, no la parte más peyorativa de la palabra, sino al final es normal. no Cuando vas, es que es eso, el palco de Renabeu, hay gente muy importante... Va, ven fútbol, pero hablan de cosas, y hablan de negocios, y hablan de intereses. Eso existe, entiendo.
4: Por supuesto. Eh, repito, es que la masonería está hecha por personas. Entonces, hay personas de todo tipo. Hay personas que tienen una, un, una visión de la masonería muy social. Otras les gusta mucho la burocracia, y otros tenemos, entre los que me incluyo, por pues una visión más espiritual, más de crecimiento personal. Evidentemente, ¿ha habido gente que ha entrado en masonería intentando hacer negocios? Por supuesto. Que algunos lo han hecho, no me cabe la menor duda. ¿Que el fin último? Evidentemente no. Para eso hay otras asociaciones. Sin embargo, si más lejos, los rotarios eh, tienen también una labor muy filantrópica muy importante, pero son personas que aglutinan intereses muy... que me parecen muy bien, porque son, lo dicen a las claras. Bueno, pues estupendo. No es el caso de la masonería, o no debería serlo.
1: ¿Porque hay, ¿Hay algún tipo de gestión económica interna dentro de la masonería?
4: Claro, nosotros pagamos cuotas y se genera una cantidad de dinero pues para pagar una serie de cosas hay edificios que, que alojan por pues, lo que son las oficinas de la gran logia de España aparte de eso tenemos un representante que sí viaja porque para tener relaciones con otras logias eh, y luego mmm, hay oficiales que son como se llaman a las personas que trabajan en el nivel burocrático que van visitando logias, son gente que tiene su casa, que tiene su trabajo y a esos pues se les pagan los gastos por así decirlo nosotros, sin ir más lejos, pagamos un alquiler eh, por el local que usamos, por el templo que usamos. Entonces, si hay una gestión financiera, pasa que es muy transparente, o debería serlo. Normalmente lo es.
2: ¿Pero solo son gastos o también hay gente que cobra sueldo o hay gente que dedica su vida a ello al final? pues. ¿Trabajadores? Sí. Trabajadores hay pocos.
4: Mm, no muchos, pero hay pocos. No sé si por cada provincia
2: puede haber alguien, no tengo ni idea, pero que hay poco. A lo mejor hay 10 o 15, no creo que haya más vale. de eso. Y el tema de que al final haya gente que viaje, es a vosotros, os, 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 es un momento importante, en plan, viene el Presi de España, es un día importante, qué ganas tengo de ver que comenta, os actualiza, os como?
4: Depende de la persona. Hay, digo que estos son personas. Hay algunos masones que les gusta mucho el boato. No dejamos de tener ego todo. Les gusta mucho el boato, entonces, pues a veces, a veces, puedes sentirte incómodo con la pista de algunas persona ¿Qué es
1: el boato, perdón?
4: El, que tú estés a su servicio, el uh -huh. darle la preponderancia, o sea, el dejar muy claro, muy señalado quién manda y quién es el que. Y eso hay que respetarlo el que si el cargo es más alto. O sea, claro, eso... efectivamente, eso hay que respetarlo, lo que no significa que sea cómodo.
0: Yeah.
4: A veces, por ejemplo, hace poco tuvimos una reunión con el presidente de Andalucía. Bueno, por el presidente de Andalucía es un señor encantador, al que yo particularmente adoro desde mucho antes de que fuera presidente. Y es una persona súper llana. Pues entonces no hay ningún problema, al revés, una alegría recibirlo. Otras personas que han estado en su lugar, pues no son de esa condición, bueno, pues eh, están más incómodos. Será un poquito
2: dando novatalas universitarias, ¿no? De.
4: ¿Y tú recibes <risa> a, tú, tú. a ver, no exactamente, pero
2: sí que supongo que al final.
4: Tú recibes en tu casa a tus tu amigos y estás encantada de la vida que vean tus amigos. A veces recibirás gente en tu casa que te haga estar un poco más embarazado o un poco más tenso. O tú vayas a casa de alguien que te haga sentir con plena confianza, o tú al contrario, estés un poco más tenso. Porque te toca ir. Esto es prácticamente lo mismo.
0: Os ha
3: comentado que Bush Aldrin, eh, hombre sí. que fue a la luna, era masón. Sí. Dejó alguna mm, huella masón
4: no, Tiene, tiene muchas fotografías hechas con un anillo, con un anillo con la escuadra y el compás. Hay varios astronautas que son masones, pero porque dentro del, de la, Bueno, dentro del ejército de Estados Unidos hay muchísimo masón. Una barbaridad. Es que estoy por decir algún nombre, pero es que no lo sé con seguridad, pero que hay muchos masones que Eisenhower era, era masón. Entonces, pues es verdad que los lo astronautas de la misión Apolo, Apolo 12, no 13, si sí son. son masones, no sé si 12 o 13, a mí me patinan no los
0: nombres.
1: ¿Y, ¿Y actualmente cuál es el masón más top que hay en el mundo? ¿No hay un nombre icónico?
4: Pues, mira. Eh, Barack Obama pertenece a una logia de Estados Unidos. De hecho, yo tengo un saluda de Barack Obama que mandó a su logia como presidente. ...y en fin, una persona de... ...imagínate, de muchísima proyección... Eh, ...Masones top hay muchos... Eh, ...que hayan hecho profesión pública... ...de su condición... ...pues no demasiado, tampoco la ocultan... ...pero, pero no demasiado... ...es el más top... ...que a mí se me pasa ánimo por a ver, la cabeza...
1: ...también, supongo que si por ejemplo... Barack Obama pues hace tres años... ...que descubrió la masonería, le llamó la atención... ...y empieza pues con el procedimiento de empezar a subir... ...su escala para subir... ...va a ser mucho más rápida... Que no la tuya. Ser. No debiera
4: ser así. No
3: debería. No
4: debiera ser así. De hecho, me consta que ha habido veces que se le ha, se han iniciado algunos y directamente se le ha hecho maestro. Entonces, yo creo que eso hoy en día es poco probable porque la sociedad en algunos casos es bastante más horizontal que antes. Antes era muy vertical. Estaba lo de arriba o lo de abajo, prácticamente. Hoy hay ya un colchón intermedio cada vez más. Bueno. Muy sí. grueso y por desgracia cada sí, vez más fino. Me, no se Pero sería que había sería raro, ¿no? En plan,
2: estás ahí, ves a Barack Obama, y es iniciado. Rarete. Sí, la fácil,
4: ¿no? de hecho, yo tengo... Sí. Eh, ahí por ahí funciona una fotografía de John Wayne, fue un pedazo de armario empotrado, cuando ya era una estrella, <risas> el Jaguar lo iniciaron. Entonces, hace una fotografía muy curiosa, porque ve a la gente allí al lado de John Wayne, un tío ya de aquella época multimillonario, pues, iniciándose, y era pues era un aprendiz. Y lo ve a la de gente que, tiene que, que son maestros, que son compañeros. Es decir, eso ha ocurrido, y ocurre me consta, pero ya no, no creo que se les catapulte como antes se les se le hacía.
3: Y meten mucho en la misma conversación masones e iluminatis. ¿Tienen algo que ver? Eh...
4: Pues por lo que yo he leído, lo, allá por el siglo XVIII se puso muy de moda lo que es el ocultismo. Entonces empezaron a florecer un montón de, de círculos secretos, de sectas y los iluminatis fueron uno de ellos. Que hasta donde yo sé, llegaron a agrupar a un montón de gente bastante importante. Entonces, claro, los Illuminati es que se traen entre media, entre manos un rollo muy, muy raro, muy raro de, de tráfico de influencia de... Lo
3: Diciendo los Illuminati lo mismo de vosotros eh, Era una cosa <risa> muy rara <risa> que... hay, hay un podcast en un universo paralelo de nosotros el, con los Illuminati el... <risa> 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 Los masones son los, y no, no, unos bichos
4: Lo que es cierto es que hoy en día, yo no sé si los Illuminati siguen existiendo, francamente no lo sé Yo no conozco ninguno, pero sí sé que en el siglo XVIII y posteriormente sí hubo, hubo era, mucho en el centro de Europa
1: También era un, un buen grupo, o sea, era también algo muy reglado no sé, no sé si lo sabes no, si te lo, 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 sé.
4: Pregunto. no lo sé porque no llega a entrar pero por lo que yo tengo entendido era gente que seleccionaba muy a conciencia a la persona y no necesariamente por sus valores sino sí, más por otro efectivamente era pero, bastante más material pero ¿no hasta donde dios. ¿no sé. se
2: puede ser masón e illuminati?
4: tú puedes ser masón y lo que te dé la gana se puede hasta ser masón y de Barcelona que ya es raro pero <risa> hay gente que es así entonces mmm, hay masones de todo tipo
1: ¿tú personalmente has conocido algún illuminati? no ¿no?
4: No, porque los Illuminati tampoco me van diciendo, eh, ellos que soy, Bien. mira, aquí yo soy Illuminati, no lo van diciendo.
3: Menos Anuel, Anuel sí dice que es bueno. Illuminati.
4: <risa> Pero que seguramente, no sé si lo hay, honestamente, es que no tengo ni
3: idea. ¿Tú has conocido a alguno, Neil? Sí, yo me encantaría tener un Illuminati. Me encantaría. A ver. Sí, se hemos estado hablando que... mucho de, de todo esto y nos decían también que los Illuminati eran como... Incluso más por encima de, de los masones en el rango de ascenso de
2: los masones. No, de hecho, yo llego a pensar, claro, que era los masones. Pues cuando Hasta ya eres punto, maestro, avanzas, avanzas, avanzas. <risa> illuminati, como el ya top. Al leche, ¿no? Como le leche.
4: Le leche. Ya de Como cuando
3: te pasas el pase de batalla <risa> la skin de Grefg. En fin.
2: Hombre, mmm,
4: yo estoy... Habría escuchado, a lo mejor, masón grado 12, grado 7, grado no sé cuánto. Bueno, ¿Cu pues... ¿Cuántos
2: grados hay? Perdón, porque más una que ¿20 -20? hay 30.
4: Hay tres, en masonería simbólica hay tres que es compañero y maestro luego está la, mason la masonería filosófica que es un cuerpo colateral, cuerpos colaterales hay muchos entonces son es un cuerpo colateral yo pertenezco a uno de ellos y entonces hay 33 grados no correlativos ¿vale? entonces pues van subiendo ahí se va subiendo, pero vamos, yo conozco pues algunos que están en el grado más alto y yo francamente no les veo yo mucha pinta de Illuminati, ¿eh? honestamente más que nada porque además los conozco fuera de ese ámbito y uno de ellos es profesor de instituto y otro es músico.
3: Me encanta, un, el profesor de geografía sí, es <risa>
4: el nivel, 33, un, nivel un, señor, 33. un señor que conozco que es psiquiatra, y, pero que realmente de pintar rara de cómo te voy a acabar con el mundo con este botón, como que no tienen. ¿eh?
3: Claro, porque luego también estás... Yo, todo lo que he leído estos años de la masonería, ya al lado está Agenda 2030, Nuevo Orden Mundial... Es un poco el, el flow de nos reunimos, decidimos el rumbo del mundo porque somos gente muy poderosa, muy inteligente y si queremos que la gente eh, coma esto, piense esto o incluso que crear un virus y crear una pandemia eh, los masones Miradme,
4: <risa> <risa> Miradme ni me Llevo 13 años en masonería y me levanto todos los días a trabajar valiente masón, influyente soy si después de 13 años en masonería tengo que seguir yendo a trabajar es decir, pero
3: claro, igual un masón de, de Almería no, pero un masón de Washington eh, que está chetadísimo, que es nivel 33 del otro y tal, pero es que, que es, nivel, es presidente... Nivel 33 y también hay en España. Pero bueno, nivel 33 y presidente del Banco Central de
4: Estados Unidos. Vamos, entonces eh, estará chetadísimo por ser banco, de claro, eh, presidente del Banco eh, del banco
3: Central claro, del que sea que de... Banco. Eso es lo que le da la posibilidad de hacer cosas. Obviamente a un profesor de Instituto de Almería no.
4: Vamos a ver. Hay Se logias... junta
3: con el otro, tal, igual, y ahí empieza Hay eso? logias
4: de ricos, de ultra ricos, de mega ricos. La hay, por supuesto está en Suiza, wow. pero hay logias de, no, wey. de gente que a las reuniones va en su jet privado. Entonces sí hay eso, pero también hay, la mayor parte de las logias son de personas normales y corrientes con nuestras imperfecciones, con nuestros fallos, con nuestros aciertos, con nuestras virtudes y con nuestros defectos. La mayor parte de las logias son de gente absolutamente normal. Pero que hay logias de mega rico y mega influyente, por supuesto.
3: Es un poco como al final el cristianismo. O sea, el 99,9% de la gente, gente normal, que va a misa. Y luego hay una super élite, que es un 0,01%, que son los 10 más importantes del mundo, que también son cristianos, que también comparten ciertos valores y que también eh, hacen cosas muy influyentes que afectar al mundo entero.
4: Efectivamente, eso es así. La masonería no es un elemento, aunque va a sonar a topicazo, pero bueno, no es precisamente una herramienta para mover el mundo ni para cambiarlo. Bueno, para cambiarlo sí, pero no para cambiarlo en, mmm, de una forma que vaya planeado. en contra de los valores que representan los derechos humanos, bajo ningún concepto.
3: ¿Sabéis habéis encontrado con, con mucho? Eh, mucho ese pensamiento, la, la agenda 2030, un poco el... Hombre, la forma de atacarnos. Sin sí. ir más lejos,
4: esta mañana me ha hecho muchas gracias, porque me he metido en, en Twitter de, de Club 113 y había uno que decía ya os vale vaya a traer un reptiliano. Entonces, pues, la verdad es que me ha hecho muchas gracias. Se
0: gracia. referían a mí, creo. ¿eh?
3: <risa> me encantaría que Neil fuese más a nivel 34.
1: <risa> y luego me ha dado el saludillo con él. hace... <risa> okay. Yo tengo una, una pregunta, César. Si ahora mismo llevas 12 años ya en esto... 13, uh, Perdón, perdón, pues hago la rima. No, no. Um, ¿Cómo mantienes a día de hoy tu motivación si has llegado como a, a, al, al tercer nivel, que sería el más, el más alto que podías haber llegado? ¿Cuántos años te tomaron llegar a cada, a cada nivel? Y a día de hoy, ¿cuáles son tus creencias y tu motivación diaria?
4: En mi caso, por circunstancia me llevó demasiado poco tiempo llegar a maestro pero por una circunstancias muy concreta que hubo. Joder. Siempre ha sido mi queja, siempre ha sido mi queja. Porque no es pues la que... Eso suena muy humilde, eh. Como que saco un 10 en clase y no que va, que va, para nada. De verdad que quien va en masonería, quien entra en masonería con cierta idea, con cierta idea como, como fue mi caso, como el de la mayoría, no tiene una aspiración a llegar al tope, pero esto no es una carrera, si esto dura toda la vida. Sé si es que si, si Dios quiere yo me moriré siendo masón y espero morirme dentro de muchos años entonces no tengo ninguna prisa, pero por circunstancias pues bueno, pues llegué a maestro antes de lo que yo considero que tenía que haber llegado pero es una apreciación personal los que estaban por encima de mí consideraron que no pues yo me caigo Más o
1: menos cuántos años, o no se puede decir
4: Sí, yo estuve, me, me llevó unos cinco años aproximadamente
1: Para maestro total, ¿no?
4: Sí Bueno, ma, bueno es que maestro, punto Para Maestro ma, total, la
1: zona sí. bueno, bueno, da Igual de el intermedio sí
4: luego ¿Por qué sigo en masonería? Pues porque realmente da mucho gusto en mi caso, reunirte una vez al mes en nuestro caso con personas que comparten tu forma de ver la vida unos valores muy anacrónicos que están basados en el honor, en el respeto en la tolerancia que están basados en el esfuerzo en el altruismo, en la caridad en el amor que esa palabra decirla le pone a la gente los pelos de punta porque no está muy en boga hoy en día sí. entonces cuando tú entras en un sitio y las personas que se te vuelven a mirarte te reciben de esa manera tan poco habitual, pues las que te sientas como en casa. Son personas que luego las ves por la calle y es que te alegran el día. Al menos en mi caso, y me consta que el de la mayoría.
1: ¿Y una reunión de esas cuánto puede durar? Si ¿Es una vez, ¿es una vez al mes solo?
4: Sí, a veces nos reunimos más veces, pero es lo normal es una vez al mes. ¿Cuánto puede durar? Pues depende. Depende del trabajo que haya, depende si hay alguna ceremonia que realizar, alguna, alguna subida de nivel y demás. Pero entre 3 y 5 horas.
2: Más o menos. También los juntáis a veces fuera de sí. la es decir, para, para tomar unas ¿Para cañas? Sí, claro, sí, 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 por poderla, supuesto. Eh. De hecho, claro, es inevitable que en,
4: en la comunión que se establece dentro de una logia, durante el ritual, es inevitable que al final las personas con las que te sientes identificadas cuando sales fuera, pues no te, te sigan siendo identificadas fuera. Entonces, pues claro, quedas con ellos para tomar una cerveza, vas a su boda, vas va a utilizar de su hijo. Se si le muere alguien, entonces va. Sí. Me hace falta trasladar a un televisor y no puedo, pues, ese tipo de cosas.
3: Oye, para toda la gente que nos está viendo, podéis eh, uno de los cambios que hemos hecho, podéis hacer alguna pregunta si queréis. Eh, os vais al Discord de Retix, Hay un canal ahí de Club 113, Ponéis por el chat eh, las preguntas y las interesantes las leerá Nilo Jeda. ¿vale? Y guay. yo me tengo que ir a el baño, no he hecho esto en 22 episodios eh, Me es estoy mirando como un cabrón O sea, un momentito, uh, ahora vengo Tengo,
1: tengo una pregu otra pregunta, César um, Aparte de la reunión esta ¿diariamente, ¿Diariamente tú tienes alguna otra tarea Para realizar que sea Que tienes que cumplirla? O sea, Dejando aparte las que tú creas que van con todo Por ser maestro, preguntas o en general Bueno, no sé, en general
4: En mi caso eh, La Amazonía está presente a diario No porque yo haga cosas ...sino porque me hace hacer cosas y comportarme de determinada manera. Mm, hay veces que te puedes encontrar con... En mi caso yo trabajo de cara al público. Hay personas que vienen con ciertos problemas... ...y consecuencia de los problemas que tienen... ...se comportan contigo de cierta manera. Sé que sé positivamente que 13 años atrás yo hubiera reaccionado de una manera muy distinta. Ahora reacciono de otra. Y me hace mirar a la gente de otra manera distinta. Entonces Y de hecho cuando hago las cosas mal, mi conciencia me acusa... Y es muy jodido, porque es una de las cosas que te enseñan en masonería, a tener siempre como guía tu conciencia, que es la que siempre te hace así. No tiene que venir nadie de fuera. Entonces, intentar ser a la, fiel a la conciencia, pues, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Más buenas que malas. Y al final se convierte en una regla. Y salirte de esa regla llega un momento en que es muy complicado por el condicionamiento que llegas a adquirir. y Un condicionamiento voluntario. Entonces, practica la masonería a diario. En mayor o menor medida. Si te lo tomas en serio, si te cree la masonería y el papel que debe realizar en, de, de realizar
2: en tu vida, eh, la masonería es permanente. Es que al final la masonería realmente es como una religión, simplemente que no comparto mismo Dios, porque al final se respeta que hay a todos, pero sí que hace falta la creencia de que hay algo superior. Eh, no
4: hace falta la creencia en algo superior De hecho, puedes ser ateo y puedes Sí, en la sí. gran gloria simbólica de España Esa que he dicho antes que es mixta sí. Donde yo tengo mm, Muy buenos amigos que, que son hermanos Porque también son tan masones como yo Solo que practican un rito distinto No, pertenece a una obediencia distinta eh, Hay ateos Hay ateos Gente que niega la existencia de Dios Cosa que es muy respetable En nuestra obediencia la gele no de hecho, es condición sine qua non. Es condición sine qua non. Cree en algo. Yo he estado compartiendo... Ya estoy
3: de por aquí.
4: Una ceremonia con... Fue muy bonito. Fue muy bonito. Porque fue una ceremonia de una subida de nivel de un señor que es musulmán. Oficiaba a un señor que es cristiano, católico, apostólico y romano. Además creyente. Y muy practicante. Y uno de los oficios lo desempeñaba un judío. Eso... Un judío, un musulmán y un cristiano, eso se ve en masonería. Yo fuera de la masonería...
3: Bueno, un chiste malo. <ríe> sí,
4: justamente. No lo veo, no lo he visto en ningún lado. Y yo lo vi allí. Y tratarse como hermanos, porque además pertenecían a la misma logia. Entonces, pues, sale de allí, pues con, en mi caso, con el alma enchida. Y decía, hostia, coño, resulta que es que hay cosas buenas en el ser humano. Merecemos la pena. Hay futuro y hay posibilidades. basta con que cada uno rebusque un poco en su interior. Y decida vivir de acuerdo con sus principios. Tener muy claro cuáles son sus principios y vivir de acuerdo con sus principios y con su conciencia. Y
2: ya está. Pero yo creo que veo, entonces, la duda que tengo es, según me, me comentas, ser más honesta la hostia. Es respeto, es amor, es cariño, es eh, analizar tus pensamientos. Esto es, entonces,
3: como, esto es bastante común con religiones, eh, el, el, esa eh, parte in, introspectiva... Eh, pero no tiene nada que ver con la religión. No, ya, pero que también yo creo que la gente que va a, a misa no está la parte divina, no está la parte de una creencia en un dios y tal, pero... Esa, esa sensación de hermandad, eh, de sentimiento de pertenencia, eh, de introspección, de mejora personal, también entiendo que es, se comparten con muchas otras disciplinas, por así decirlo.
4: Sí, ciclo. sí. De hecho, hay personas que. De hecho, tengo un querido hermano. Un querido hermano. Cuyo hijo le dijo una vez, papá, es que yo para hacer lo que tú haces meto no en una ONG. Bueno. Según. Según lo que busques. Si lo que buscas es la. Pues.. La filantropía, pues sí, ¿verdad? Con que tú te vayas a una ONG, tienes de sobra. El darte a los demás, es decir, hay gente de la ONG que hace unos trabajos de la misma. O sea, son increíbles. Porque se dan a los demás de una forma pues, pues muy, muy, muy intensa. No solamente en lo personal, sino también en lo material. Tienen todo mi respeto. Pero la masonería es que tiene mucho que ver con la búsqueda interior y con la. y con la idea de crecimiento personal. La religión es un camino, la masonería te da un abanico de camino.
2: Yo que te quiero preguntar, antes, que es que pero realmente es todo es ¿Tan bonito? porque hay tanto secretismo? Porque realmente, si todo es así, cuanto más se sepa, más la gente va a querer entrar, más comunidades va a formar, más grande va a ser. Entonces, para mí hay algo que no tiene que encajar. ¿O porque qué? te aporta ese secretismo? Aparte de no querer.
3: ¿Tú no. piensas que es por eso?
4: Voy a poner un caso. Eh, cuando yo estudiaba la, en la carrera en Granada, había, estaba en la biblioteca, y eso nos lo comentó un profesor. Había un libro, entre otros, que se llama Química de Guerra. Te enseñaban a hacer gases nerviosos y otro tipo de cosas, química de guerra. ¿Estaba al alcance ese libro de cualquiera? No. Evidentemente no estaba. En un sitio aparte y solamente se podía entrar con un permiso y con un informe del profesor que te dejaba coger ese libro para hacer una investigación. ¿El conocimiento es malo? No. El conocimiento es malo en manos de la persona que no es la adecuada. A vueltas con la masonería, eh, ¿por qué se esconden ciertos, ciertas cosas? Aunque muchas están a la vista. No hay mejor escondite que el dejar las cosas muy a la vista. ¿Por qué? Presente como protección. Y no por protección porque la gente vaya a hacer algo malo con la masonería, porque no nos enseñan magia. Para proteger a los masones que están dentro. No es la primera vez que se producen filtraciones y hay gente, debido a cierta mala prensa o animaversión, eh, que va en contra de un masón en concreto y le hunden la, hunde la vida. No es no el caso de España, pero sí hablo de otros casos, como por ejemplo, antes he citado Malta. Es un pseudo estado, es un estado que es, no llega a ser laico, exactamente. Y bueno, pues allí ha habido problemas con, con masones que han perdido su trabajo, incluso funcionarios que han sido represaliados. Entonces, los masones no practicamos nada secreto. Nuestra práctica es discreta. Si fuera secreta no estaríamos en internet. El Supremo Consejo de Grado 33 tiene una página muy extensa donde habla del código moral masónico, donde habla de mm, muchas cosas que a, a, a algunos le podrían parecer eh, extrañas que se supieran. La GLE, GLE.org, ahí tiene un montón de información, muchísima información. Es decir, no hay nada secreto. Solamente el rito y la forma de comportarnos dentro de la Logia es lo que pertenece eh, a cubierto, reservado solamente para las personas que se inicien que no está prohibido, que puede entrar cualquiera. Solamente tiene que atestiguar, pues, antes era ser hombre, las mujeres antes no contaban, evidentemente, libre, no todos los hombres eran libres y de buenas costumbres. Esas eran esa era las tres condiciones básicas. Hoy en día eh, puede entrar cualquier persona que tenga una buena reputación, es decir, que no se le tenga por un, no sé, alguien que sea un mal ciudadano, un criminal, que tenga medios para mantenerse, y que después tenga una serie, una serie, una serie de valores, de valores muy concretos. No admitimos a cualquiera que vaya allí a, pegar, a pensar que ha hay una juerga, porque no se va a pegarse una juerga. Aunque es muy divertido.
3: Si yo mañana me quiero hacer masón, ¿qué me van a evaluar? Esto lo que te han dicho, me pues van bien. a ver de lo, qué trabajo, cómo lo. Soy. Primero va
4: a tener que dirigir un correo a un sitio muy, a un sitio que está, que, que está disponible. Suele es ser el correo de la agrología de España o de la provincia. Ahí va, va a decir que tiene interés. ¿Pero un Eso, correo físico un correo o email. un correo electrónico Sí, sí, un correo electrónico. Ahí eh, se van a poner en contacto con las luces que tengas más cercana a tu... Por ejemplo, aquí en Madrid hay muchas. Entonces, pues, te van a poner en contacto con las luces más cercanas. Y ahí el secretario se pone en contacto contigo. Te va a hacer una serie, primero te va a tantear, te va a, ver, va a pedirte información, que mandes un currículum, que mandes tu motivación porque quieres ser masón Y entonces, y solo si la asamblea lo decide, envían a una, dos o tres personas... A entrevistarse contigo para ver si lo que dice es verdad. Es decir, a vernos las caras. Si sigues de acuerdo con tu intención primera y lo, estas personas que han ido a hablar contigo están de acuerdo. Oye, pues mira, este hombre parece que tiene un interés genuino y... Pues entonces mmm, se le propone iniciarse. Y entonces se fija un día y se hace la ceremonia de iniciación, que es la, la, la entrada a la masonería.
1: ¿Y tú en, en tu vida has tenido mucha gente que se te haya acercado para preguntarte, oye, me interesa, quiero unirme, quiero empezar?
4: Pues, alguno que otro. Muy pocos poco. Porque no hacemos proselitismo. O sea, no ponemos anuncios en el periódico, se bueno. buscan masones. No, no hacemos proselitismo. Entonces, la gente, porque partimos de la base de que la persona que se acerca a la masonería ha estado buscando, tiene realmente una inquietud, quiere relacionarse, quiere conocer, quiere hacer cosas que están fuera de la sociedad actual y de los valores actuales. Entonces,
3: pues la masonería, entre otras, es una salida. Tenemos gente que hace preguntas, de, que entiendo que la verdad que saben bastante sobre el tema. Lunatic nos dice que eh, ¿por qué no has hablado sobre Gadú, tan, tan esencial que es dentro de la masonería? Claro. ¿Qué es Gadú?
4: Gadú es, como he dicho antes, el gran arquitecto del Universo. el nombre genérico que se le da que se le da al principio creador en el que crea. Jehová, ah. Cristo, Alá, Brahma. ¿Y si, ¿Soy ateo? Entonces te va a la gran logia simbólica de España.
3: Vale, no puedo
1: estar en. En la
4: sim... Hay otra gran logia, tan masones como yo, tan masones como yo, que te van a recibir encantado.
1: ¿Y, cre y crees que hay una parte de. la pregunta? como... de ego? Que abraza es la masonería, o sea, no sé si es la mejor palabra, pero crees que un masón puede sentirse superior a, a, a los demás. ¿Cuál es la palabra que se usa para las, las, los no masones? Hay una palabra concreta? Profano. Profano. Joder. profano, sí. Suena raro, ¿no?
4: Suena feo. No, eh, si te va a la etimología, profano es la persona que no entiende de un tema. O sea, no sí. se le llama ignorante, porque está muy feo eso, pero sí se llama profano, alguien que alguien que no ha entrado dentro del rito ni más ni menos. Un profano es la materia que es alguien que desconoce una materia en concreto, pero no un insulto ni mucho menos, es alguien que carece de un conocimiento.
2: Yo te quiero preguntar,
4: eh, ¿qué opina la masonería sobre la homosexualidad? Vamos a ver, la homosexualidad es una condición que se da en todos los mamíferos de la Tierra. De hecho, en la gran logia de Francia creo que hubo un caso de hasta de transexualismo. o de transsexualidad, o de, bueno, de transsexual. Una vez te inicia no te sales fuera del marco de las normas, tú puedes tener tu sentimiento de amor. O sea, vamos a ver, lo que, lo que tú hagas cuando tú cierras la puerta de tu dormitorio o la puerta de tu casa es asunto tuyo. Eso va a misa. En tiempos pasados, ah, no olvidemos que mmm, la masonería hasta no hace demasiado, era un delito. En algunos países lo sigue siendo. Evidentemente, en las grandes logias de esos sitios como una muestra no, no como una muestra, sino porque uno, una de las condiciones sine qua non de las de la gran, grandes lojas que residen en los países es respetar al 100% el, el, el ordenamiento jurídico del, del país en el que resida si la homosexualidad es un delito no se emite homosexuales homosexualidad dentro de la masonería de esa gran logia si es que se cambian de país y, y resulta que en ese país no hay problema con la homosexualidad se inician y ya está no hay ningún problema. Claro, me preguntan además si había una norma, porque tú has dicho que al final con que no te salgas de la norma... Sí, pero la homosexualidad no entra dentro de ninguna norma, es que hay una conducta, es una, 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 no es una conducta, es que es una condición. Es que tú, si es que, no es, es que no hay ningún tipo de normalidad en ser homosexual. Vamos, yo tengo un querido hermano que es homosexual y es una de las mejores personas que conozco. Aparte, muy inteligente y me estará viendo y es una panza de reír. Entonces, pues, vamos, sí, yo particularmente, sí. lo, yo, particularmente yo, yo lo adoro y él lo sabe. Y está como una cabra, pero bueno, pero es masón. Ya nos dimos cuenta tarde que estaba loco. Y, pero por lo demás, es un tío estupendo.
1: Oye, ¿y, ¿y tus hijos ahora que son ya un poco más mayores, ¿cómo, qué opinan? Qué, ¿Qué dicen de la masonería? ¿Les llama la atención? O...
4: Bueno, cuando yo me inicié, eh, mi hija Lucía tenía tres años y mi hijo Javier tenía un año y medio. Entonces, ellos han crecido viendo a su padre vestirse de negro y irse los viernes, algún que otro viernes por ahí, y no, no tienen ningún problema, lo, lo ven normal. Mi hija, de hecho, fue... Diciendo,
3: mil veces...
4: La No, de hecho, es que como en, la, en, la, en mi casa, evidentemente, es una cosa que no me escondo. Entonces, ya han visto ciertas cosas que yo llevo a la logia, pero no le dan importancia. Es que ya lo han visto. Es que, en fin, que para ellos es cotidiano. Piensan que su padre es un poco raro, pero... No. ¿Y tu idea es que ellos también entren? No. Ellos es, es una decisión personal.
1: O sea, no es típico que el hijo... Va? Sí, sí, sí. sí De ¿Sí? hecho, yo
4: he visto logias donde una preciosidad donde había hijo, padre y abuelo. A mí eso me parece maravilloso, pero porque se dio la circunstancia de que el padre siguió los pases de los padres del los pasos del abuelo y después el nieto también, y los tres la logia Bueno, eso es muy poco habitual, pero la verdad es que es precioso. Que mi hijo Javier se decidiera más adelante ser masón, fantástico. Que mi hija también, fantástico. Hay que ser mejor de edad. Hay que tener, bueno, hay que, tener, hay que ser mayor de edad, por supuesto, pero luego hay que, hay que tener, hay que tener eh, cierto grado de madurez. O sea, evidentemente una persona con 18-19 años pues puede ser muy madura o tenés 40 y estás loco perdido. Entonces, pues, ¿Cómo ves a
1: Javier?
4: Perdido, mi ¿no? hijo Javier le queda todavía bastante al pobre. Aprovecha <risa> eh, que
1: tienes enchufe, tío, le vas a, ma a maestro así.
4: <risa> Antes en el vídeo te he visto de Instagram que hablabas de los lobatones. Los lobatones son los hijos de los maestros.
1: No me acuerdo. O los no, huetones. O algo. Eso,
2: ¿Los huetones? Es, yo, esa no, es la palabra que decía. Los huetones eran los que no son. ¿Se lo vas a decir tú a él? Ellos son profanos. <risa> en realidad, eh, los, los huetones es eh, una. Según Google, eh, te lo juro, ponía eso. Sí, bueno, pues Es
4: como eran los yo, fans de Lowell o algo. Ya te digo que no. Eh, en realidad, son los hijos de los, de los maestros. Anda. Que se les supone que los hijos de los maestros, por ser hijos de un maestro, no necesitan ser. O sea, que se inician con más facilidad sin necesidad el proceso previo que tiene un profano normal para, para iniciarse. Pero ya te digo que en España no se hace. En España te, 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 el, el proceso del mismo sea hijo de quien sea.
1: Una cosilla. <risa> ¿Qué forma de <risa> empezar a preguntar eso? Si un eso? tren sale de Málaga. No. <risa> eh,
3: ¿Hay una parte extremista de los masones, igual que hay una parte extremista de cualquier religión?
4: Por supuesto. De hecho, hay... Ciertas logias, no voy a mencionar ninguna porque tampoco, tampoco conozco el nombre.
2: Mira, ¿no? ¿A Granada? No, 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 no. no, no,
4: <risa> no en, Granada son, en Granada hay, hay, Valencia, hay dos digo, y, eso, y son sí. estupendos. Son estupendos, de dos ritos distintos. Y estupendos. Eh, pero bueno, hay ciertas logias que están muy politiz politizadas. Hay una parte de España donde, por desgracia, hay un problema de convivencia político muy, muy intenso. Lojita, y entonces, pues, hay ciertas luna, logias ¿no? que están... que la mayoría de sus componentes, pues, pertenecen a un partido en concreto ah. y entonces si sí hay cierto sesgo político en, en alguna logia, pero es normal porque es que somos humanos y, y al final lo que tú ves como un fanatismo, pues el que es fanático lo ve como lo más normal del mundo.
3: Pero esto es extrem, extremista en la parte política, no por la parte de la disciplina... No, pero llega un momento que no te meten en tu logia porque no piensas como ellos. Vale, pero eso es por política, no por maso masonería. Efectivamente. Mi, mi, mi pregunta era si dentro de lo que es el comportamiento de los masones o todo lo que es la disciplina de la masonería hay una vertiente extremista. Bueno, no por la parte política, sino por la parte masón.
4: Hay puristas, como en todos los gremios. entonces Hay puristas que piensan que es que si esto no lo hace así... Pero son los menos y tampoco tienen mucho mal rollo. no Igual
3: ¿no? que los, los extremistas del cristianismo no son representativos de lo que es la religión.
4: Es que una de las condiciones de la masonería es no aceptar el fanatismo. O sea, el fanatismo no es un de la razón. Tú acabas rindiendo culto a una idea. Eso es el fanatismo.
3: El problema es que cuando eres tan fanático no te das cuenta. No estás pensando en... Claro, pero, con las Uy, personas,
4: pero las personas que te conocen y que hablan contigo para ver si entra en su logia no, sí se dan cuenta. Lo mismo que vosotros cuando estés delante de un fanático en cuanto abres la boca y dices dos frases, te, pues esto es pues igual. Pero a veces ¿no?
3: hay un líder que, pues, como en cualquier... Eh, es que se ha visto mil veces, ¿no? Hay un líder que igual puede comer la cabeza a las personas que hay dentro y que en general un, un grupo ya no se dé cuenta que se está convirtiendo un poco en... Yo eso el, no lo conozco. No.
4: De verdad, aunque no sé si habrá, que es posible que sí, pero que yo eso no lo conozco, porque es raro que la gente se fanatice una vez que empieza en masonería, pero porque la masonería hace el proceso inverso. Te desfanatiza y te quita muchos pesos y muchos lastres y te abre mucho los ojos y te abre mucho mucho la mente. Entonces es raro que tú te fanatices estando en masonería, vamos, yo no conozco a nadie, no digo que no se haya producido alguna vez el caso, pero
1: a ti te da, durante el día te dan muchas vueltas a la cabeza la masonería todo el día? O sea, ¿crees que puede ser... O sea, yo, por ejemplo, me, me considero obseso a, al trabajo porque estoy todo el día pensando en mis cosas y es como un ciclo. ¿Tú, tú lo, te consideras que lo tienes así con la masonería o, o tampoco es muy constante en tu día a día?
4: No. Constante sí es, pero no llega al punto de ser una obsesión. Para nada. Porque, de hecho, la masonería, para la, la, mayor la mayor parte de las personas que conozco que están en masonería, lo que hacen es... Eh, van a las tenidas como he dicho antes para despojarse de todo aquello que le oprime durante el día es que aquello es como una especie de oasis para los que entendemos la amazonía como la entendemos es una especie de base entonces va allí y la verdad es que notas como de buena primera el buen humor y la buena voluntad empieza a fluir y la gente sonríe y respira de otra manera incluso cambiamos hasta la forma de hablar porque hablamos más relajadamente al término de las reuniones solemos quedarnos a cenar pues muchas veces, otras veces no podemos, pero nos quedamos a cenar y la cena es una continuación con frecuencia del ritual y entonces mmm, cuando uno llega a la casa, lo que llega es con las pilas cargadas por lo menos en mi caso, la mayor parte de las veces.
1: Y ahí dentro de, de por ejemplo, el día que tenéis la reunión del mes ¿hay algún tipo de vocabulario que no se pueda usar? Si, si por ejemplo tienes, no sé, algún, alguna salida que no es debida Puede ser castigado si. Sí, si no las normas,
3: supongo que. Entonces, hay
1: unas normas. ¿Se de castigos?
2: Son en cuanto a cargos, etcétera. O no podéis venir en tres meses. O también son castigos físicos. No, físicos no. Físico no hay no. de
3: cara a la pared.
2: No, no, no. Ni
4: metan <risa> el culete ni nadie, eso no, no, no. no. Eh. Mmm, no hablamos de política. Ni de, ni, de, ni de religión de hecho cuando alguien empieza a hablar de política vamos, sí se habla, porque al final cuando estás cenando pues está hablando y sacas temas y demás, lo que no llega nunca es hasta el punto de convertirlo en un enfrentamiento, claro. de hecho cuando alguien se enerva más de la cuenta porque tiene motivo, porque vive la política muy de cerca o le ha tocado de, de lleno pues hay alguien que le dice hermano, te estás pasando y rápidamente se reconduce la conversación castigo si te sales fuera del marco, sí te pueden echar temporalmente o para siempre de la masonería.
1: Y si tú tienes, por ejemplo, una expresión vulgar, una frase con no sé, con palabrotas o algo así o no es... <risa> no, no creo no, que no. diga, o sea, hijo puta, digan tú. Por fuera. No. Pues, oh.
4: vamos, durante el ritual es verdad que hay un lenguaje muy tasado porque es un ritual, un lenguaje muy tasado del que no te sale. Donde no caben, vamos, no cabe ningún tipo de improperio, ni de palabra malsonante y nada. Fuera de eso... Pues claro, por supuesto. más. Yo soy una persona bastante mal hablada. Yo soy, yo, vale, no, soy muy... eso es lo que me refería. Entonces, pues soy bastante mal hablada, pero no. En Andalucía se me mudaba decir tacos no precisamente con ánimo hiriente, ¿verdad? Sí, sí efectivamente. Entonces, pues hacemos mucha referencia a ciertas partes del cuerpo, no precisamente para herir ni nada de eso, sino todo lo contrario. Entonces, y yo soy muy de eso. Debería cortarme porque tengo dos hijos adolescentes que cuando los dicen me pongo de nervioso, pero porque tienen un padre así. De manera que no hay nada prohibido a ese respecto.
3: ¿Y prohibido a nivel mmm, día a día? Tampoco. ¿no? no, no. Entonces a mí
4: me habrían echado hace muchos años.
3: no <risa> que Nos han preguntado que si, que, cuál es la opinión de los masones. <risa> es que nuestros no chates eh, <risa> en relación al consumo de sustancias estupefacientes
2: sobre fumar porro.
4: <risa> Vamos a ver. En su vida, en su tiempo libre, cada uno hace lo que le da la gana. ¿Fumamos porro en la, en la reunión en las tenidas? No. 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 ¿Se abusa del alcohol en las
1: tenidas?
4: Vamos a ver. Ojito. Vamos a ver. Hay, hay cierto rito que no voy a nombrar, que al término de la, de la bueno del rito, cuando están comiendo, pues ingieren cantidades de importantes de vino. De forma ritual, hay que Tinto blanco. El que le dé la gana, pero el que quieran en su momento. Pero claro, entonces, algunos de ellos... Notas como la hermandad se exacerba, pero en plan bien. En plan bien. Yo he, estado, he tenido la suerte de estar dos veces en una tenida de este rito. Y es divertidísimo, porque aquí la gente acaba, todo el mundo, pues, abrazándose, bailando. En fin, es muy sí, divertido, claro. está muy bien. Pero claro, es que llevamos media botella.
2: el que yo que no bebo alcohol, pues claro, me pongo a bailar la conga por menos un pimiento. <risa> yo te voy a hacer una pregunta final. Bueno, no final, pero... Ya que confianza. César, si ahora mismo te digo la frase secreta, ¿tú qué pensarías? ¿Qué frase secreta? <risa> la de pedir ayuda. ¿De repente la suelto? Tal cual. Sí. ¿Te serías que, 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 estado... que soy un masón que llevo años y que me he hecho el par de hasta el rato? Hasta ahora mismo. No. En una parte que te diría, ¿qué te pasa? Pues mira, tengo este
4: problema. Ponte, entonces, a ver, demuéstrame. Vamos. Ah, porque eso se usa para pedir ayuda. No, 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 no. no. Eso se, se, para, se, eh, se usa para pedir ayuda. Eso es cierto. Pero tú la dices y me da igual que sea masón o no sea masón. Yo Mi obligación, pero ya no como masón, sino como ser humano, que se cree
2: cierto valor y decirte qué te pasa. ¿Te ah, pasa bueno, claro, hora? que la frase a lo mejor es, ayúdame, ¿no? Entonces... Sí, sí, vamos a ver... Ayuda, masón. Hay una cosa
4: muy concreta, una frase muy concreta que algunos, algunos hermanos la han dicho en países, de verdad, de lo más remoto. Y para sorpresa, ha habido alguien que se ha levantado y dice, ¿qué te pasa?
3: Vale, entonces,
2: cambio la frase. Me da a despedir. Encantado, no sé qué, y te hago el saludo. Sí. ¿Qué piensas? Pues te diría, macho, más bien me lo he dicho antes, me has tenido aquí, o sea, con la cara, sí, se sí. me quedaría cara de tonto probablemente y ya. Me jode no saberlo, ¿eh? Es que ojalá hubiera estado años. Para ese si momento. me meto en
3: Google a buscar, lo saco, ¿no? No me cabe la menos duda.
4: Vale. Más que nada porque está todo en Google, ¿verdad? Wow. Si es verdad. Que, si es que no hay nada secreto. Discreto, sí. Secreto, nada.
1: César, Los documentales de masonería, ¿eh? César, como
3: masón me sincero. ¿Nunca te has estampado un niño pequeño?
4: Ay, ya no nos deja. ¿Ya no, no? Ya no nos deja.
3: ¿Nunca? ¿Nunca te has comido un niño? ¿Ni te bueno, algunos
4: algunos A mi hijo Javier me han entrado en ganas de comérmelo alguna vez, pero no lo he hecho.
3: ¿Nunca has vivido sangre de un niño en un volcán o algo?
4: No, ni vígenes, le hemos maltratado, ni le hemos violado, no hemos hecho nada de eso. Ni el trenecito, lo hemos hecho, que también
2: algunos dicen que hacemos el trenecito. No, no. <risa> Generación de cristal. Sí, Nada, aquí eso. no
1: podemos decir eso, en el club 113. <risa> ¿El, el trenecito se hace entre nosotros, al terminar, tío. No, no es no, broma. No. Ya está.
3: Aún así me asombra la, 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 la mala imagen que tienen, ¿sabes? O sea, ahora mismo, de hecho, incluso desde la pandemia... Antes de la pandemia alguna vez he escuchado masonería, pero después ha sido cuando más he escuchado ¿no? los masones que han creado el virus y tal, porque es como eso, que se, se reúnen entre sí y pues mira, ahora la gente va a pensar esto, 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 van a comer esto y van a... Es muy fácil encontrar un culpable.
4: O sea, cuando tú tienes un problema, Franco utilizaba a la masonería y, a, y al contubernio, el contubernio judemasonico era su palabra favorita. Entonces, ¿El contubernio, contubernio Cuando masónico. Hablo de Franco porque es una cosa que tengo más o menos reciente, vosotros sois muy jóvenes, y entonces en la memoria lo tengo. Era una persona, cuando tenía un problema interior grande, creaba la imagen de un enemigo común. O bien los rojos de Rusia, o el contubernio judío masónico, y entonces focalizaba la atención de toda la gente que estaba muy enfadada. En ese problema.
3: Bueno, en fin, es un poco el populismo, ¿no? O sea, sí, grandes problemas, eh, soluciones sencillas y normalmente un culpable.
4: Efectivamente. Y después pan y circo ese tipo de
2: cosas. Mucho fútbol, mucho. Bueno, eso es muy parecido a lo que hay ahora mismo. ¿sabes? Sí. Y tú has tenido como que, no decir pedir permiso, pero has tenido que comentar, oye, hay un podcast, vengo a hablar de esto. Mm, no. Ok, no. No,
4: por eso. Por eso he dicho que yo aquí no vengo a representar a nadie. Ah. Si yo viniera en representación de alguien, evidentemente, para, para empezar, no me habrían designado a mí. Habrán designado a alguien que tenga pues, mejor presencia física, que vendría vestido de otra manera y probablemente vendría con una lección, no con una lección, sino con unos temas a tratar más abiertos y probablemente con mucha más, mucho, conociendo más profundo que yo. Yo he venido como César Mateo y ya está.
3: ¿Qué es una tenida blanca?
4: Es una tenida que se abre a, las, a los profanos. En hay cierta parte del ritual que se abre a los profanos. Sí, pero ¿de qué, de qué ritual de iniciación. Por ejemplo, no, no de iniciación, no. Hay tenidas fúnebres donde se ha recibido a, donde se ha admitido a profano. Hace
2: poco tiempo, por desgracia, tuvimos una.
3: Eso es en, en, un, en un entierro.
2: Claro, sí. porque es un entierro de un masón. Entonces, para que pueda venir gente que no son masones, porque correcto. son conocidos suyos.
1: Simplemente se puede ir a observar y ya. No, cómo... incluso
2: participar. Eso es una cosa muy concreta y muy tasada.
1: ¿Es, ¿Es común eso? ¿De que se, se acerquen a profanos? En...
2: Pues, Tiene sentido, ¿no? me fiero, Si a mí, mi padre es súper súper masón, se muere, vale. y le hacen algo para su gente, pues me gustaría estar ahí. ¿No? Eso Supongo es, que ese
4: es... Eso es exactamente lo que pasó. Eso es exactamente lo que pasó. No, pero eso es exactamente lo que pasó. Luego hay otras tenidas blancas donde se habla de... Esto no lo tengo muy claro, pero creo que de, sí, el reconocimiento conyugal, que no deja de ser una especie, no una boda masónica, pero bueno, hay una ceremonia de reconocimiento conyugal donde pueden entrar gente que no son masones. Yo he asistido a dos de reconocimientos conyugales. Una cosa muy pintoresca. ¿Eso un rollo una, una boda? Sí. Si tú eres masón, tienes dos bodas? Bueno, tú tienes las que quieres. Yo, yo estuve casado y me casé una sola vez. También es verdad
2: que no era masón entonces, pero... Claro, pero si alguien te casarás, imagínate... ¿No estás casado? ¿Te casas ahora? ¿Haces una boda para todo el mundo? ¿Haces una boda hacer Luego, de los huevos? Obviamente haces los huevos, pero me da curiosidad su opinión. Coño. Pues mira, mira, ahí tenemos un hermano que hizo una,
4: una boda mmm, con un montón de carga masónica, que allí la descubrimos solamente los que éramos masones, pero tenía un montón de elementos masónicos, una barbaridad. Y fue una boda civil eh, oficiada por un hermano. Que fue, por así decirlo, el maestro de ceremonia, y fue una ceremonia, vamos, cargada de, de simbolismo masónico.
1: Pero son, son, son muy particulares estos, no me, no me puedo imaginar elementos aquí. Se bebía a... con una escuadra. Así es. O sea, no, no se pueden se decir. Se, hace, o... se
4: hacen referencia, mira, el sistema de aprendizaje masónico está basado en alegorías, en leyendas, en mitos y en símbolos. Entonces, pues se hizo referencia a parte de esas alegorías, parte de esos mitos, parte de esas leyendas durante la ceremonia. ...fue muy bonito porque no hay nada que no, esté, que no inventemos... ...de hecho gran parte de la alegoría está sacada del Antiguo Testamento... ...y de, bueno también del Nuevo, sobre todo del Antiguo Testamento... ...más que nada porque... porque ...en fin... El, el, ...la carga espiritual que tiene Occidente con el cristianismo pues muy grande... ...entonces pues digamos que la mayor parte de los mitos hunden su raíz en el cristianismo... ...aunque también hay mitos precristianos... ...entonces mmm, en esta ceremonia sí se utiliza ese tipo de simbología ese tipo de alegoría, pero la gente, la persona que no, en, que no ha estado nunca presente pues ve que es una ceremonia un poco rara, pero no sabe de qué va la historia.
3: ¿Es cierto que es eh, pecado o está prohibido testificar en contra de otro masón en un juicio? No. ¿Y si tú estás en un juicio y tienes que testificar en contra de otro masón y te dice la frase de ayuda? Te quedas un poco en una no, encrucijada, ¿no? No,
4: tú no puedes, eh, tú no puedes eh, actuar en contra de tu conciencia ni de tu honor. O sea, tú eres masón y resulta que en un... No sé, en un calentamiento, en un calentón le pega una puñalada a un tío y te lo carga. Y yo soy testigo. Si yo voy a testificar, evidentemente testifico contra ti. Con todo el dolor de mi alma, una vez esté dentro de la cárcel, te voy a ayudar de la forma que pueda. Pero yo no puedo faltar ni a mi honor ni a mi conciencia, sobre todo a mi conciencia. Eso está meridianamente claro. Aparte, iríamos en contra de la ley establecida. Yo mentiría, lo cual es perjurio, que en España es un delito.
3: Entendido.
2: Quién sabe, a lo mejor era útil en un futuro. ¿Para ti? ¿Por testificar o por apuñalar? <risa> no sé, sin sentido. Yo la verdad siento que te hemos hecho 100.000 preguntas, no sé cómo me has visto, pero claro, no teníamos ni idea. Yo al menos no tenía ni idea de nada. Y me queda mucho más claro. Una pregunta: ¿Qué prueba crees que hay de que.? ¿Qué prueba crees que hay de que uno de los tres seamos masones?
1: Tío, qué pesado. No puedes <risa> <risa> <La> preguntar <risa> no
2: <risa> Me apetece, tío.
4: Pero todas, eso, vamos, es que no hay que ser nada especial. No hay que tener una formación especial, hay que tener mucha curiosidad y tener muy muy claro que esto es un mecanismo de búsqueda. Como dice un querido hermano, esto es un teatrillo que tienes que creerte para tú transformarte, para ser más útil a la sociedad, para que tu ejemplo cunda, para poder atraer más masones que se fijan en tu ejemplo. Y al final construir una mejor sociedad a base de mejores ciudadanos. Si no, hay otra cosa. ¿Qué ocurre? Que tú tienes que pasar el filtro que te va a poner primero el secretario con una serie de un cuestionarios así un poco superficial y después el de una persona, dos o tres personas que lo harán contigo. Y si no lo tienen claro, allí en la, en la asamblea van a decir, no lo tenemos claro. Y entonces te harán esperar un año a que te lo vuelvas a pensar o directamente tú dirás, bueno, pues yo paso, ya no lo intento más.
1: Porque más o menos, ¿cuánto tiempo puede pasar? Si yo hoy me propongo, digo, bueno, quiero empezar con la masonería.
4: Yo estuve dos años. Para entrar. Pero la razón fue puramente personal. Yo tuve un proceso de salud muy fastidiado que me llevó dos años solucionarlo. Y entonces yo empecé el trámite, por así decirlo, y hasta que yo no me encontré bien, no volví a iniciarlo. Y entonces yo estuve dos años. Lo normal no es tanto tiempo. Hablamos de... No sé, dos meses, tres meses. También depende de la persona. Hay personas que te necesitan más entrevistas porque es muy, es muy crítica esa persona o es muy hermética y no consigue... Sí. Es llegar al a lo hondo aún así no equivocamos y metemos cada pifia que para que y se nos mete cada el elemento
1: me ha pasado en el también. Sí. Oye, hay rituales que nos sorprenderían no sé si puedes responder esto si supiéramos de ellos crees que nos sorprenderían a, a bien o a mal por supuesto
4: de hecho como he dicho antes a mí la, la iniciación me costó bueno para mí fue fue conmovedora a mí me costó no dormir esa noche pero no, por la, pero no porque me hicieran nada malo, no, sino por la carga emocional que yo sufrí, por lo que supuso, por lo que leí, por lo que escuché y por lo que juré. Entonces te das cuenta realmente que estás en un sitio mmm, que para nada tiene que ver lo que tú en principio pensabas. Y yo estuve dos años empapándome.
1: ¿eh? ¿Tú crees que ese punto de tu vida fue de los mo mejores momentos sí. de tu vida?
4: Sí, sí sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas de las mejores cosas, cosas que he hecho en mi vida. Sin lugar a dudas. Tengo un clarísimo.
3: Me puedo imaginar el peso emocional. Eh, y luego, en otros rituales o en otras experiencias que has tenido en todo de masonería, hay cosas que te chocan a nivel, ya no carga emocional.
4: Que me hayan chirriado como persona, que no esté muy de acuerdo con mis valores.
3: Eso o que te hayan chocado de, wow, esto no me lo esperaba
4: lo más chocante es la iniciación porque llegas de nueva, no tienes ni idea o piensas que tienes idea y es mentira y entonces hay una serie de cosas, en concreto estoy, tengo en mente un par de momentos donde me sentí como desnudo eh, eh, por dentro quiero decir totalmente desarmado y a partir de ahí es cuando notas que empiezas a transformarte empiezas a pensar de otra manera y actuar de otra manera y, pero eh, eh, repito antes lo que he dicho que es un condicionamiento totalmente voluntario es decir, tú de mañana he pensado que he empezado a ser una mala persona y voy a ser un café, y voy a pegándole empujones la agua y tirarla por la escalera pues lo hace, pero evidentemente no, no es lo que te nace
1: ¿y, y dentro de la comunidad la, la sinceridad y la transparencia es necesaria o es o sea, tú cuentas saben mucho sobre ti los cercanos no tienen por qué, tú puedes mantenerte tu privacidad
4: saben lo que quieran saber si es que yo no tengo que ocultarme de nadie. Voy. Llevo aquí escrito soy masón. No.
1: No, no, me refiero dentro de.
4: ¿Dentro de la masonería? Sí. Hombre. Entre, entre vosotros. Se trata de intentar ser la mejor versión de nosotros mismos dentro. Y luego, por supuesto, fuera. Entonces, mmm, tú piensas la cantidad de problemas que nos ahorraríamos todos si fuéramos un poco sinceros. Un poco. No transparentes, pero un poco sinceros. Que realmente dijéramos lo que nos molesta, lo que queremos, lo que nos gusta. Fíjate si dijéramos todos de verdad y sin herida al de enfrente lo que pensamos. El de enfrente también tiene que entender que el que tú digas una cosa distinta a la que él piensa no, lo está, no, no supone un ataque. Eso también es importante. ese tipo de cosas las que más se trabajan en masonería. Y poco a poco te das cuenta que en una reunión de masones la gente no se pisa la palabra, no se grita, se pueden confrontar ideas distintas. De hecho, lo chulísimo de una discusión es que el que tiene delante de ti piensa distinto. Porque es una forma de crecer y una forma de pensar. Te dan un punto de vista que tú no tenías porque tú estás condicionado a tu opinión. Y el de delante piensa distinto y además te lo plantea y además te lo argumenta. Y sales con una idea quizá menos cerrada de la que había entrado a
2: la conversación. Entonces es común ¿no? que en No Masonería vayas tú con un problema, a lo mejor tuyo personal, y lo comentes para que te den opiniones, para que se debata. ¿no? Al final es como pues, un grupo de amigos.
4: Efectivamente, y recibes buenos consejos. Otra vez te dicen, mira, no te puedo ayudar. O vete al médico pero sí, 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 por supuesto claro, son personas que te van a decir lo que piensan, si son sinceros que la mayor parte de los que yo conozco algunos no, pero la mayor parte que yo conozco si son sinceros, te dan su opinión y, y saca enseñanza o te cuentan su vida mira, a mí me ocurrió lo mismo que a ti, y me, y me pasó esto, e hice esto pues claro que sí, yo he pasado momentos muy amargos en mi vida, muy amargos, devastadores y te puedo decir que he encontrado consuelo en cosas que me dijeron en su momento, y ayuda en personas que que honestamente, aun siendo masones, no esperaba que me la prestaran. Y me han visto, me he hecho polvo y se han volado conmigo. Y digo, joder. Entonces, por pues eso te hace todavía creer más en que el ser humano tiene esperanza.
3: Oye, ya para terminar, me gustaría que si pudieses decir top 5 masones ilustres. Gente que tú puedes decir, oye, esto le puede interesar a la gente. Eh, que igual no, no conocíamos, que eran masones.
4: Pues mira, no conozco a muchos, pero porque jamás tiene mucho interés en, en conocerlos. Eh, evidentemente de los vivos conozco a poco, de los muertos sí conozco más, porque evidentemente cuando se mueren ya... Pero te puedo decir que hay desde en ministro, en, en España vivos, hay en ministros que son altos cargos de, de la masonería. En activos, ¿no? Sí, hay ahora mismo un senador en activo hay presidentes de compañía hay bancarios eh, gente que se haya muerto pues antes, antes, bueno, Obama no está muerto y que no dure mucho tiempo pero habló por ejemplo de, de Eisenhower John Wayne, creo que he dicho Fleming Voltaire por ejemplo también fue la mayor parte de las personas que fueron los ideólogos de la revolución francesa pues eran masones, de hecho Libertad Igualdad y Fraternidad no se inventó en la revolución francesa tiene mucho más siglo. <coughs>
1: Era, me ha surgido otra pregunta. Antes de vale, terminar vale, que te vale. estaba viendo, ¿os, ¿os surgen objetivos comunes o propuestas por las que estéis trabajando día a día que lo sepáis todos en la comunidad de, hay que estamos con esto, estamos con esto. Cosas detalladas o...
4: sí, sí, normalmente son fines filantrópicos, pero sí. O acordáis hace algún tiempo que hubo un atentado en la bahía de Westminster, en Londres? Sí, claro. sí. Hubo un follón ahí en un puente, un tío que le pegó. De Kate, también. Sí. No, eso fue, eso fue, fue? fue, fue anterior. Sí. Bueno, pues la abadía de Westminster en el, en el pórtico, que hay un anchurón grandísimo, aterrizó un, un, un helicóptero de color rojo. Ese helicóptero llevaba una, una escuadra y un compás. Y fue una donación de la gran logia Unidad de Inglaterra a los servicios de emergencia. Les compraron un helicóptero. En Almería. El primer electrocardiógrafo que hubo en un centro de salud, vez de los años 80, eh, creo que fue en Sorbas, de mi tipo que tú eres de Almería. Sí, fue, sí. fue en Sorbas, que es un sitio que, bueno, en aquellos, que en aquellos tiempos era un sitio recóndito, y fue una donación de los masones ingleses que llevan viviendo allí 30 años. Es decir, sí se hacen fines objetivos, se plantean objetivos con fin filantrópico, Hay una asociación, se llama Asociación Piel de Mariposa, que es una enfermedad muy fastidiada donde la provincia de Andalucía ha estado ayudando activamente con dinero, porque son personas que tienen que asumir unos gastos ingentes y aparte de eso a nivel privado a nivel particular se han hecho muchas ayudas durante la pandemia ha habido muchos masones y no masones a los que se ha ayudado, se han hecho muchas donaciones de mascarillas, de material para impresiones 3D se hacen muchas cosas
3: qué no. bueno, oye pues para terminar tenemos un regalito para ti por aquí Nada, sin más, un detallito, una camisetilla. ¿De y eh, lo que Carabie. hacemos siempre al final de cada,
2: de cada este, de cada episodio, a ver si lo tengo por aquí. Básicamente, te digo yo que no va a poder hablar con... Ah, pues no está ahí. No está por aquí, pero nos lo dan por Tenemos ahí, un, un por... fundamento que simplemente tienes que escribir una pregunta para el próximo invitado, sin tú saber quién, ¿Quién es. entonces ¿Ni tú, ni nosotros. De... <risa> nosotros <risa> tampoco sabemos. Entonces, pues preguntar lo que quieras. Algo simple, complejo...
3: Bueno, ahora hacemos una cosa, lo escribe y la. la... Ahora lo escribe después cuando terminemos. Vale. Eh, vale el martes que viene. Eh, con... no, no, sé, no sé ni quién es. Bueno. Yo sí. 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 sí, puede ser. Es el que hemos dicho. Ah, sí. sí. Espectacular, muy top. Espectacular. Espectacular. Muy bien. Eh, así que sí, nada, bien. César. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Eh, y. No, no, que tengo que... no, tengo ah, no te Sí, no la hacemos. Vale, chavales,
3: nos vemos. Martes que viene, oye, qué bien, tío, qué bien. Estamos de vuelta no decía volver. Eh, espero
2: que haya molado eh, Muchas gracias César, de es verdad, ha sido la hostia, aprendido mucho El placer ha sido y... mío Ay me hecho daño Eso es karma Así que nada chicos, el eh, martes que viene, en una semana, nos vemos eh, Estamos de vuelta, así que Nil despídelo <coughs> Chao Por cierto el Lesland
3: <risa> Por cierto una muchas cosa, ¿qué crees que deberíamos traer? De, de, de cualquier ámbito ¿Nos puedes conseguir Obama con el plug de los mazones? No,
4: ojalá, pero ese es que tiene la cajena muy ocupada.
1: O alguien que te, que te interesaría a ti, aunque no tengas el contacto. ¿Quién te llamaría, llamaría la atención? ¿Qué crees que pueda encajar en el programa? ¿ves?
4: Pues yo traería a... Yo traería al doctor Cabadas, si pudiera.
0: ¿Quién es? <risa> es, un es un
4: médico valenciano, un médico de lo imposible. Hace las operaciones más del mundo dentro y fuera de España, cobrando y muchas veces sin cobrar.
3: Qué locura. Apuntémoslo. Me encanta. Por cierto, trajimos a ver a David ¿Cuántos Hombre,
4: fenómeno. Este es <risa> <fenoso>. No, es <risa> no, sé. <ese>, no, <risa> no, sí.
0: Nos vemos, chavales. <risa> Chao. Adiós. uno. No, bueno. <risa>